0: Hello， 欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。哎，大家好！没想到我们今天更新了啊！<笑>没想到，<笑>按理说今天是周一，但是我们更新了一集和我们的好朋友毛书记一起录的关于职场的对谈节目。没错，那这一期呢，是我们早在去年十二月、十二月份、去年年底的时候有一次跟毛书记录节目，我们是录了两期的。啊，录了一期是我们跟毛书记一起读了《爱的艺术》这本书，在文化有限，我们也更新了很多朋友都踊跃地来留言啊，纷纷被毛书记圈粉，说要当他女朋友的。然后另外我们当时其实还录了一期，就是谈我们三个人的职场经历，包括跟互联网公司、跟大厂，还有跟网红老板共事的一些细节和一些故事，还有我们对呃身边的朋友啊的一些就业的建议吧，嗯，大概是这样。所以今天这一集节目非常感谢是毛书记的基本无害来主要制作的，我们就负责录了一个小开头，呃、嗯，没错、呃，希望你能听得愉快。然后我
2: 们也是以番外的形式，呃，奉献给大家。如果大家还没有听过的，可以再听一遍，连着听两遍都行。对。
0: 还不熟悉毛书记的朋友，我要跟大家再隆重介绍一下，毛书记是单立人的签约的喜剧演员，单口喜剧脱口秀演员，<对>之前也在《奇葩说》有非常优秀的表现。对，前一阵儿我们还去看了他的专场，那这个专场的情况让。超哥，给我们讲讲他们俩
1: 为什么推举我说呢？嗯、就因为这是我人生中第一次看线下脱口秀，<笑>嗯
0: ，感觉怎么样？
1: 线下脱口秀界的萌新，我去看简直嗨炸了！然后去专场的票几乎已经很难买到了
0: ，没错、啊，我们三个
1: 也在。群里苦苦哀求毛书记，怎么才能成为他的黄牛？<笑>但真的线下去看脱口秀，感觉太棒了，特别炸。对，就是我那天全程在一直在笑，就感觉是三十秒一小笑，三分钟一大笑，怎么能那么好玩？<笑>而且就是因为我之前没看过毛书记讲脱口秀，说老实话，一开始来上录节目嘛，然后录这个《爱的艺术》的时候呢，就毛书记坦诚了他失恋的心路历程
2: ，特别 real，、哦、对、嗯
1: 、对对，然后录这个职场的话题的时候呢，又探讨了很多。这个职场的事情就都偏严肃，没错。然后在现场的时候，才充分感受到了毛东毛书记这个人的个人魅力。哇，真的太棒了，就真是光芒四射，是光芒万丈。我这种人怎么能单身呢？我的妈呀
0: ！对对对，是是。现在在
1: 线疯狂向大家安利毛书记的个人专场，以及毛东这个个人
0: ，个人本人。对。
1: 就大家各显神通吧，单身的姑娘们各显神通吧，单身的小伙也行，看你们。<笑>
0: 本事了，那怎么能看到毛书记呢？
2: 说到专场呢，毛书记除了上礼拜在北京做了专场之外，他接下来还会在几个城市有巡回的专场。随着疫情的好转，那个线下的演出呢，也会陆陆续续的恢复。单立人的演出和毛书记专场应该也会在更多的地方去做。希望大家喜欢毛书记的，想要去看他的线下的演出专场的，能够关注单立人的那个演出的信息。呃，一旦专场票出了，就赶紧去买票、去抢票、去看那个毛。毛书记非常精彩的专场演出，对。除此之外，还要向大家隆重推荐的，就是毛书记的播客，叫《基本无害》啊。这个播客也是做得非常的好，嗯、希望大家也都能够去订阅。嗯。接下来呢，我们就把这期的节目特别的放送给大家，希望大家听得愉快。
1: 嗯，听得开心。我说什么我也都不记得了，不知道聊什么，我也跟大家一起听听啊。开始。<笑>好，开始。我特别愿意做什么心理咨询师以及私家侦探
0: 。我的爱好可能是成为一个优秀的表达者。你呢，金光？呃、我想做一个怎么说呢？难以启齿。我，不是难以启我要体验一个不吃苦还能红
3: 的人生，就是吃苦的人生太容易体验了。
1: 建议年轻人第一份工作是去那种大公司，不管是大厂还是大外企都可以
0: 。你找到一个足够让你上升的机制。另外一个角度是一个高人，找一个厉害的人跟他学习，跟对人是个很好的一个选择。但你们遇到过光环破灭这样的情况吗？都
2: 是破灭。永远不要放弃工作之外学习的机会。你有作品了，就会有机会别人认可你。你得创造。别人干单
3: 口，有人因为热爱，有人因为想红，有人因为一些巨望的前景。但对我来说，我这个理由最不酷，但我觉得反而很坚实。就是我觉得我不能没有他，不是因为热爱，就是因为我没有他的话，我就没有那个支柱了
0: 。我不认可的人对我的不认可，对我越来越不重要；对和我认可的人对我的认可越来越重要。选择比努力重要，到底大家都明白，但反而让人很无力。那
3: 我万一选错了，是不是我再努力都没用了
1: ？我想想这个事儿怎么解释啊？其实就是现实点说，我觉得大概率就是这样。的
3: 。<笑>真的，你就你,你想了半天给了，<笑><是>给了一个真的是，是是是这
1: 样
0: 的现在很多质量高的播客，不是说我们就是我们，我就不<笑>什么不是我们，<笑>像基本无害这样的播客，<笑>对吧
3: ？啊
2: 现在坐在这个屋里的四个人，超哥跟大一老师的幸福感都比咱俩强。咱聊每个话题，咱俩都比咱俩幸福。我不平衡，咱妈怎么这么幸福？感情也幸福，只是<笑>对啊，一起工作，<对>工作也幸福。但是我们
1: 没有爱好，我们穷啊。<笑>
3: 我跟大一其实之前认识的早一点，对，然后跟星光跟超哥也是，呃，最近才相识。<对>但是之前我我帮他们录了一个那个博客，大家很开心，开所以说我就拉他们来录一个基本无害的联动版。嗯、因为我们几个后来聊了一下，发现都是职场人，嗯、都是打工人，对对，都是打工人，资深打工人了，而且，嗯，所以说我们想这次聊点关于打工人的各种各样的感受和观察，职业迷思。而且好很奇怪，就是好像我们有有过很多共同点，比如我们都有过网红老板。对，嗯、然后好像也都在类似于这个跟知识和个人成长的平台上工作过。嗯嗯，当然、啊、这个背景还是各位分别稍微简单介绍一下吧，让大
0: 家了解一下。嗯、好吧，大一你可以简单介绍一下你自己的这个背景。嗯嗯、哦，我是大概一二年、一三年的时候毕业，那会儿就直接从学校到互联网媒体实习。那会儿我学的是物流，但是我因为特别讨厌我那个专业，所以我就。所有的选修课都选的是文法学院的选修课。嗯，那会儿认识一个老师，那个老师特别好，他也很支持我。说，老师说，我有一个学生在媒体干，你要不要去试试？你要感兴趣的话去看看。嗯、然后就给我介绍到了当时的一个国新办下面的一个叫中国网，嗯，一个外宣网站。但是这个叫什么？就是主流媒体，对，主流媒体。嗯去实习，那我就官媒，应该算官媒。对，官媒干评论，嗯，就是新闻评论。哦，那个时候我第一次意识到，评论，人家发条新闻在底下留言评论是吧？哎，这个说得好，好顶字儿。那会儿那会儿是写评论文章啊。呃，写评论文章，然后那个阶段大概有那么两三年，两三年因为那个工作特别不饱和，所以就经常跑读书会，嗯啊，就个人兴趣爱好，然后就认识很多出版社的朋友。嗯，然后干了几年之后，就在星光的撺掇下，嗯、我就从那个媒体辞职去了逻辑思维。嗯、但是逻辑思维还是一个微信大号，哦、还没有做现在得到那个 app、嗯。去那儿刚开始负责什么电子书读书、图书的业务，然后后来在逻辑思维干了两三年，嗯、三四年吧。嗯，那、哎、干也
3: 没少干，时间也挺挺久的
0: 。对，干了那么长时间，就因为这也是各方面原因就出来了。嗯、出来了，休息了半年。呃，休息了三个月，嗯，然后到了现在这家公司，在看理想。看理想就是梁文道他做创始人做的公司嘛，在现在在这边做也是做音频业务，做播客什么的。大家应该很
3: 熟悉，我听众听众应该还是挺熟悉看理想。看理想现在也快成个博客公司了，就是还,做<笑>还有好几个博客，跟单立人一样，单立人现在已经快成个博客公司了，对对对，好几、哦这个博客。对对对，嗯嗯、好，大一马上现在是在看理想这个公司，嗯,嗯呃。星光呢？简单介绍一下。呃，
2: 我就是也，我跟大一差不多，我们俩毕业的时间差不多。那咱仨
3: 咱都差不多。对、呃，我也是那<对>那。你
2: 是零五级的吗？你指的零七级的，他八九年的，零八我零八级，就是我零八年高中毕业。哦、我是零五，级。不是高中毕业，大学，大学毕业大，大学入学。啊，那就是零八年那个入学，也是零八。我是零五，你是零六。
1: 我靠，不怎太老了？零八年我已经大学毕业了
3: 。我就喜欢跟这样的朋友录。我这个年纪，其实，在很很多状况下，已经
2: 没称不上年轻了，对吧
3: ？在你们面前，还是心里舒服一点。你继
2: 续。我是呃，一三年的时候，嗯，研究生毕业。毕业之后，因为我是学工科的，嗯。大医学物流的，我比他更理工，我学电气工程的，嗯嗯啊，然后呃毕业之后先到国企的一家设计院，跟我专业特别密切相关的，嗯嗯，就是画图，画那个建筑图，就我是做，说白了就是现在叫高速铁路，也可以叫城市轨道交通，地铁，嗯，我是做那个工程的，然后画工程图 ，CAD， 对，我是做那个学电的嘛，我是就做设计的。然后在国企做了呃不到三年的时间，嗯嗯就觉得一是国企的氛围我特别不喜欢，嗯、因为一眼就能望到头，嗯、我五十岁之后大概是一个什么样子、嗯、自己能看见。另外一个就是反复的想自己到底愿不愿意把后半辈子就放在画图这个事儿上，嗯、然后就怎么想怎么觉得不愿意，嗯、就也没兴趣，嗯、就每天只要有一张图放在我面前，说你要把这图给我画了。我就觉得烦，让我干啥都行，哦、就是不想画图。嗯，哎，然后我当时就想说，那我能不能有机会不在这行干？但那个时候转行也很难嘛。嗯嗯，然后当时也是因为跟大一一直比较熟的缘故，他不是在中国网当时做什么新闻评论之类的嘛。嗯、我我平时也特别喜欢写东西。然后我就帮他写新闻评论，在他那儿相当于是一个赚稿人的角色，对，帮他写新闻评论，然后相当于在也经常跟他一起跑一些读书会，然后跟一些出版社什么的，嗯、呃，也都有比较好的关系吧，嗯，呃，所以我是先把他，呃，我先撺掇他去转行到了罗辑思维，<笑>嗯。然后过了半年之后，你走了。<笑>我过了半年，过了半年之后，你要你又让他利用裙带关系把你给弄进去了。<笑>过了半年之后，我我说我要转行了，嗯、大一就正好顺水推舟推荐我进去了逻辑思,、嗯、思维。当时他们已经开始做得到的 App 了、嗯嗯、啊，然后我就也进了逻辑思维。到在逻辑思维的时候就做音频，跟大一做的书还不太一样。嗯、音频就是当时是每天就是我们选题，然后全世界所谓精英人脑中的。最新想法，嗯，把那些想法从各大媒体上摘下来，然后把它变成音频，嗯、每天讲给、嗯嗯。当时罗辑思维的音
3: 频是不是就是那六十秒语音啊
2: ？呃，不是，不是，是,是得到是是 app 上，我、哦、当年有得到,得,得到 app 上的每天六条的音频，明白明白。是我在做那个，嗯、后来付费专栏上了之后也带过付费专栏啊，呃、<白>大概就是做这个。然后呃，从罗辑思维。呃，出来之后，呃，在呃创业黑马，其实也是做线上的 app 的内容，负责所有咱们线上 app 的内容，嗯，在创业黑马做过，然后呃做的时间最长的是微博，在微博当时也是做一个付费的内容的产品，叫微加会员，嗯、然后现在是在百度，对、嗯，的也是大厂，嗯、呃，其实一直做的都是跟内容运营、用户特别紧密相关的工作。好，嗯，在超哥发言之前，我问一
3: 下啊，你从国企出来，投入到了这个市场经济里面，互联,互联网行业里面。嗯嗯你现在现在回头看你有任何哪怕一丝后悔吗
2: ？哎，这是就特别想说的，就是当时我从国企毅然决然决定要辞职不干转行的时候，嗯，我告诉自己的意思就是，不管将来混成什么样子，不管将来也也许我永远也找不着工作嗯，我就在家啃老，嗯，或者是就挣不着钱了，嗯，我也绝不后悔，也绝不往回舔。你对自己，你对,对自己的期望，但你
3: 真的，你这。就好像你说我现在分手了，我觉得我不会后悔，但可能你就抑制不住的。如果你有一些惋惜和你抑制不住的，你现在没有任何类似这样的情绪吗？没有，不后悔，非常不后悔
2: 。即使现在这么累，天天加班、嗯嗯
3: 、也不后悔。嗯、这个设计院看来真的是太差了，什么设计呢？主
2: 要是
3: 画
1: 不动图了。你看眼镜都这么厚了，再也没有上升的余地了嘛、嗯？对，超哥、嗯、我。
3: 从咱们之前聊起来，你应该是这个职级最高的了，最好。特、哦、牛逼。
1: 对，没有，嗯、我也不牛逼，我是我太,、嗯、太牛逼<笑><笑>。因为我没有去过大厂，所以就是人少显得牛逼，哦、对吧？嗯我是零八年毕业，然后毕业之后，我本身是学新闻的，可是我一天也没干记者，我就去了所有学新闻需要但是又不用当记者的地方。我先去了杨澜的公司，我第一个老老板是杨澜，然后也没待多久，后来就去了这个所谓的大公司去做公关，然后也实在是做了一直待不下去，觉得太累了。然后那个就中间去划水去读了个 MBA， 去去传媒大学其实就是混的，因为不想上班又对前途未知，说我能干点什么呀？然后去读个 MBA。出来之后就被别人介绍去了逻辑思维。嗯，我去逻辑思维的时候特别早，当时我去的时候应该不到二十个人。嗯,嗯我好像是第十几个嗯,嗯去的。然后一直我走的时候，大概逻辑思维有三百多个人吧。嗯，然后我在逻辑思维负责的工作，哇，这个特别像投资人家问我，嗯、<笑>我这怎么突然变成一个随意点随意点、啊？对，然后那个。<笑>我做事特别杂，一开始是去做我们那个不是逻辑思维是卖会员嘛，我去开始做会员，后来我们有了电商，我又做电商，然后到最后还干过投融资啊。我们有一段时间要看投融资的项目，然后后来就从逻辑思维离开。我现在是自己创业，我做了一个那个休闲鞋品牌。啊、嗯，叫花椒星球。你这差的也挺远。是是是，就是做品牌啊、嗯嗯。然后我应该我创始我我合伙人应该还上过好多播客节目，大家应该知道，至少在极客上应该知道这个品牌、嗯、啊，叫花椒星球
3: 。我、嗯、好像真听过这个，嗯哦、不是花椒星球，我听过这个名字。对，就这<是>就这个鞋，这是你们鞋的牌子呀。
1: 啊、嗯，我们这个鞋叫花椒发酒
3: 。我就聊聊到哪儿了，说到哪儿了？为为啥你做了这个学的新闻，做了一些跟么互联网相关的工作，然后 P R， 你只有去卖鞋去了？
1: 嗯，我其实就是想做一个品牌，特别简单，什么品都可以，快<后>、嗯、子就可以是不是。不不不不不，我后来还是跟我心相关的，<笑>我觉得就是和我相关的。<笑>我想了想，说可能鞋服是一个我本身比较感兴趣的品牌啊。嗯嗯、其实我是学内容的，但是呢，我不太想做内容，因为。就是我我我待过所有的公司，其实都是叫做内容内容为生，因为我觉得做内容创意、嗯、创意的压力实在太大了。嗯，而且就是他是我我觉得就是随着你做时间的延长，你做内容的困难度是叠加的。嗯，啊、嗯，所以我就一直不想做内容。但是呢，你又只会做内容，我就觉得说品牌可能是一个最好做内容的承载方式。就是、
3: 你现在做做这个品牌多久了？
1: 我做了大概两年多吧，
3: 这两年多，你现在想法有改变吗？你还觉得它是最好的承载方式、嗯？是
1: 是是，是的，是的,是,的是的，是的，是
3: 的，做的非常笃定，对
1: ，非常笃定，没有后悔。我觉得创业这个事我总爱问
3: 别人有没有后悔，是不是有点后悔？<笑>啊
1: 啊、因为我觉得创业这个事儿，如果有一点也后悔，立刻就会干不下去。啊、嗯，啊、嗯，因为太苦太难了。
3: 那个，那我也简单介绍一下。虽然我觉得听众等对我比较了解，嗯、但是今天既然聊职场，我就把职业路径简单再说。嗯<对>，我之前去商科学的金融，金融跟会计，嗯、在美国当时毕业之后，先是拒了那些大公司能办绿卡公司的 offer， 然后去纽约做记者，然<笑>就你是学新闻没做记者，我是做了记者，嗯、但在纽约做记者也不赚钱。那那两年，一四一五年。全民创业，而且呢，一四一五年是中国企业赴美上市最密集的一两年。然后我当时作为财经记者采访什么雷军、马云，然后这种事，你干那些事，你很容易让自己产生一个幻觉，对，觉得我操，创业
1: 挺牛，挺容易，的。这对，不是多行，就是
3: I'm one of them， 就就是真的有时候我没有那么傻，我自己知道我只是观察者，人家的牛逼跟我无关，但你心里难免会有一些悸动，想想回来自己也参与进来。就是说你，你你与其当一个观察者，你更想当一个参与者。嗯，正好当时国内各种各样什么 O2O 创业，啊、当时就回来创业了。然后我一五年回的国，然后创业做了
1: 呃三年。你做了什么项目？西服
3: ，卖卖衣服。你是卖,、哦啊、卖衣服？因为当时我在，不管是在我当时以商科生的身份做的那些工作，什么呃四大还是基金，还是后来做记者去采访那些大佬，都得穿。商业这种商务着装、啊、叫 business professional 或者、啊嗯、business casual 这样的那种 dress code， 你穿这些东西的时候，你就得难免要研究嘛。嗯、而且我自己也比较爱研究，一旦我要开始搞，我就要研究。上摩羯座，在网上查，嗯、然后查哪些西装怎么穿的是最正确、最好的，然后查很多手工西装品牌。后来就越研究越深，嗯、觉得挺有意思。然后后来就想做定制西装那东西。当时我、嗯、我因为自己的原因，两三年之后就出来了。然后先是炒币啊，炒币失败，<笑><笑>然后在人生的失意中。找到了脱口秀单口喜剧这个救命稻草哦、oh, 嗯啊，然后就干单口，然后因为干单口来到了北京，嗯，来北京待了几个月，就机缘巧合，因为我那个一个好大哥啊、嗯、去了字节跳动，对互联网公司，对，基本上这是我的职业路径，嗯啊、就是从商科到记者到创业到互联网
2: 互联大厂。嗯啊、那我就想问了你，你,<们>你刚才说，呃，单口喜剧是你的救命稻草，是的，这个事情哎，我很想跟你们聊，就是。老有人，尤其是脱口秀这个事
3: 儿，这两年也越来越火嘛。对，大家很多媒体也愿意去探索这个行业，嗯、然后去了解这个行业的人，甚至有时候会有意无意的给这个行业加上一点浪漫主义色彩和悲壮感。嗯，因为很小众，然后说什么敢开放卖，很苦啥的。对，当然对，当然现实有可能是这样的，有可能确实相对来说不像金融业互联网还那么光鲜。大家很愿意去把它染上一个那种神圣的色彩，嗯，比如说我这么穷苦还要干这个事儿，因为热爱之类的。每次看到这个东西，我就很惭愧，因为我我当然也喜欢啊，但我自己觉得我干这个事情，更多的不是因为有选择，但同时无比的热爱，所以我才一直要选做它。啊、我是因为没得选择，哎、我当时我反而觉得我这个答案证明我比可能我比其他更多人拥有对这个这个行当更深切的那种。坚持，我是这样的，是因为我当时炒币失败之后状态很差，嗯，就是那个时候二十七八二十八岁，对自己期望就会很高，但是竟然在二十八岁的时候破产了，亏钱了，亏完了，当时天天在家不出门，然后我就去看了那些单口视频，先看了几次，就想上来试试，上来讲，竟然讲的还挺好。我当时就是终于发现了一个你能做的人生中竟然还能做好的事儿，的事真的就就是那个想法。我说卧操，竟然还有我能干好的事
1: 儿！哦、这
3: 个想法在这样
1: 真的是救命稻草。对，在一年
3: 前，可能我会觉得我能干的事很多。老子唱歌很好，我还会写东西，我还能什么做，我还学的是金融，还会投资。你会觉得自己很强，但那个时候我就完全觉得自己什么都不行。哦、然后上台之后，别人很多人说：“哎呀，你讲的很好啊，你在哪个俱乐部？”我说我第一次上台。他说：“不可能、啊，我说你这个讲的肯定你。”我那个时候觉得，我说我操我这么牛逼吗？就是瞬间就觉得<笑>瞬间觉得我终于有一件事儿还能干，而且干得还不错，我就觉得谁他妈都不能抢走我这根救命稻草，我在一直干，嗯、就是我要不一直干，我就可能很容易就回到之前那种自我怀疑、没有信心的状态，就直到现在也是。嗯、别人干单口，有人一直因为热爱，有人因为想红，有人因为一些虚妄的前景，但对我来说，我那个理由最不酷，但我觉得反而很坚实，就是我觉得我不能没有他，不是因为热爱，就是因为我没有他的话，我就。没有那个支柱了，我没有别的干的更好的事情了。嗯、我现在如果不做这个事儿，我作为一个互联网企业打工人，我就是 nobody， 我就完了。嗯、我就感觉，因为你需要那个认可，我不是说互联网企业打工人完了，但是因为我需要认可，而这个工作本身单独给不了我认可，<白>我肯定我的内心就完了。你理解啊？所以说这个事儿，我觉得我得一直抓住，在我找到新的救命稻草之前，我应该是不会松手。
1: 我靠！忽然陷入艺术人生的节奏，你们的节目不是轻松的吗？轻松、哎，轻、嗯、松，轻松，轻松
3: 。主
2: 要是你问我这个概念，嗯、我解释了<是>解释的比较沉重。我真的，是。<对>因为你这词形容的让我就救命稻草，嗯、我觉得真是救命稻草得是什么样的人才能够？可能是我本能的自己
3: 老这么想，所以我就不由自主的把他这个这么矫情的词说出来了。<对>但因为我自己内心确实是老想，我觉得很多人热爱，我本来很惭愧，我说我也哎，我好像没那么热爱。嗯、我是因为热爱我要干一辈子，我觉得没那么热爱。但是我后来就觉得，这样的一个关系，反而很多时候比热爱那个关系还更牢
2: 固。没
1: 错，没错。嗯、
2: 毛毛叔一说这个，提醒我，咱们上次录李诞的后场那个，嗯、他自己不也在书里讲吗？嗯、就特别 real 嘛。他说我讲这东西，嗯、其实不是因为我有多喜欢这事儿。嗯。嗯就是当时大家在一块儿，我觉得这事儿能赚钱，嗯，我需要赚钱，嗯，
3: 我就弄。他们干这个。对，我当时就是需要认可，需要活着，就这个只有这个事儿能让我 feel alive， 确实，嗯，嗯，厉害厉害
1: 。我
3: 后场那个那期我听了，你们聊了那期那个书你们都看了吗？对。其实有一句话我记得很清楚，李诞说，大概说的意思是，脱口秀不是一个职业，对，是一种人格。嗯，有这么一句话，我觉得还挺同意的，就是你干这个行，就是它其实是一种真诚坦率的那个人格 ，rather than 一个。对，明<白>职业，明白。好，咱们聊回职场。看了你们各自的那个职业经历之后，嗯、其实都很戏剧化，有职业的变化，而且变化是有些尺度还很大。
4: 嗯
3: ，就想问问诸位，咱们吧，在职场上也走了挺多年了。不，过我刚才我老问你们有没有后悔，有没有后悔？嗯，真的，我就觉得你换了这么多，会不会后悔、啊？还是说会不会庆幸你的这些职业转换？现在你回望的时候，你是什么感受？有什么感悟吗？这个问题比较宽泛啊，比较大啊。嗯，<我>任何感悟，
1: 我可以先说。好，我有一点一直觉得我特别幸运，我会发现我有一个我。觉得说，在一个时机进入一个上升的行业，嗯，这个特别厉害，嗯，嗯呃，就反正我觉得我就是阴差阳错，我当时去杨澜那儿的时候，大概是电视媒体最发达的时候，嗯、应该零八零九年，嗯、尤其奥运会，运对。嗯就是当你在一个都上升的行业里边，而且你做到一些特别基层的工作的时候，就对你的能力是一个指数级的提升。<是>后来我一四年的时候加入逻辑思维，也正好是互联网更上升的时候。我如果不经历这些，我根本不知道我能做什么。嗯，所以就是以前找工作的时候，就经常会有一些人给一些年轻人说你要去做什么职业规划，说你要想明白，你要设想。嗯、我觉得根本想不明白，
0: 对，因为你不知道，<就><对>
1: 你根本不知道，<对>你不参加工作那一刻，你不进入一个工作。你根,你根本不知道大家干什么样的，世界干什么，嗯、所以现在如果有一些年轻人问我说：“你找工作，我应该怎么样？”我说：“不要想你喜不喜欢那个公司，嗯，就那个气质你喜不喜欢，或者现在干这个工作你能能不能干？嗯、只要你这两个满足，你先进去干。”然后干着干着，你就明白是怎么，就是就跟找对象是一个意思。你不跟他在一起，嗯、你就老在外边看，嗯，根本没有任何的收获、嗯、啊！你那个谈先谈起来，对你先走走看。然后这是一个，还有一个就是，我一直觉得说跟厉害的人在一起也很重要。就我这些老板，我不说他们当老板的这个行不行，但是他们本身是一个很厉害的人。嗯、我就跟他们在那个时候就。尤其我跟杨澜那个时候，我进去就是一个实习生，我在看他们这些厉害的人在一起说话，在一起聊天，嗯、他的包括他怎么做事儿，我觉得这些对我的。感染或者对我的影响特别大，嗯，我我我我就一下子明白了，大概厉害的人应该到那儿。同时，我觉得也让我特别现实，我就立刻明白我可能再怎么样也到不了那儿。<笑>比如刚才毛书记问我说创业后不后悔，嗯、我就因为经历了这些之后，我就不太后悔。嗯，嗯就第一个，我大概能知道我这个公司会做成什么样，肯定我就想我不可能做到马云啊，嗯、就就那种。对，然后呢？另外一个事儿是，我跟这些人在一起之后，我就发现我不能去到大公司，因为去大公司的时候，我老没有存在感。嗯，就我不知道我做这个事情的结果导向哪儿，嗯、而且这个结果是不受控的。嗯，后来我就慢慢明白，说我迟早有一天得自个儿干一件什么事情，嗯、不管干大干小，但这个事儿是我能自己能够阻止，我自己能够说了算。然后就就慢慢走到今天。
3: 你说刚才说这个，有时候你得看，这，比如这个行业是不是处于上升期啥的。就这就是所谓的，不仅要看个人努力，也要考虑历史进程了。对对对，我<吧>
1: 反正我觉得运气特别重要。但这
3: 个事儿我非常同意，但这个结论一旦抛出来，不会显得有点悲观嘛？嗯、就反而觉得很无力啊！就是那我怎么选？嗯、<对>选择比努力重要，道理大家都明白，但反而让人很无力。那我万一选错了，是不是我再努力都没用了？
1: 嗯，我想想这个事儿怎么解释啊？其实就是现实点说，我觉得大概率就是这样
3: 的。这样很你这你想了半天给了，<笑>给了一个真的，是是是这样的。嗯、你
1: 你就想就是说一特别简单的，就是当时好多人学维修 BB 机的、<笑>传真机的技术呢。哦，那你出来的时候就是根本就这个行业都没有了。<笑>然后包括我们好多同学就学传媒。特别优秀，然后他他，而且他对媒体这个事情有执念。我特别身边特别好的同学，嗯、他为此还转了系，他是学建筑的，嗯、转到传媒，然后去了杂志。杂志就是衰落了，他一点办法都没有。你说是他不优秀吗？他非常优秀，嗯，但是就没了，啊、嗯，挺
0: 伤感，的，是特别伤感。我提供另外一个视角，就我在做任何选择的时候，嗯、首先我是没后悔，嗯，然后我在想，就是你想成为一个什么样的人这件事情，你早点想清楚比较重要，嗯。嗯我是刚到媒体那段时间，嗯、我才知道有新闻评论这个东西。嗯，我才知道有评论文章这个东西。<是>那会儿看到梁文道写的《常识》那本书，我想，我操，这是什么东西？就是、嗯、就是每一句话好像说的都特别好。嗯，他又不是新闻，他又像新闻，然后他又有观点。我不知道那个当时叫时评。嗯，我就想说，哇，要是能像这样的人，得多好多厉害！嗯、后来我跟星光不是经常跑读书会嘛，嗯、我们俩会近距离的，就是看到。梁文道，嗯，看到他的气质非常好，非常儒雅，非常君子。有一次参加一个读书会，是骆以军一个读书发布会，嗯、然后梁文道去给他站台。结束之后有一个签名环节，签名环节我们俩也去找梁文道签名，找骆以军签名。然后就有一个读者就去问说道长怎么能联系到您？因为想跟您再交流。嗯，然后梁文道说，就坦白讲，这个世界上所有人都找不到我，只有我的编辑能找到我。嗯，那会儿我就想。我们俩就说我操，这要是能成为梁明道的编辑得多牛逼！得是一个什么样的人能做他的编辑？<笑><对>然后后来我们俩慢慢的在发展兴趣爱好同时，就我越来越笃定要成为一个受人尊敬的知识分子，同时是一个优秀的表达者。这是你，这是你的目标呀！对，毕生目标。我要成为一个受人尊敬的知识分子，这个挺牛逼的，我的嗯、这个太大了，太大了。然后后来我就想说，那往后退一步，做一个就是优秀的表达者。嗯。嗯不管是做微信公众号那会儿，我们也写，对，然后还是做播客，也也自己也聊，嗯，我是觉得一直在往这条路上去努力的，越来
1: 越近了。对
0: ，然后在罗辑思维那段时间，我就觉得像上了一个军校，嗯，因为我坦白讲，在传统媒体的时候，我只是说打开了一点对媒体的眼界，嗯，通过这个资源，我认识了一些我可能感兴趣的人，我尊敬的人，嗯，可能能简单的 touch 到他们，但是并不能跟他们握手，嗯，可能是只是这样，但。在罗伊斯维那几年，我充分了解到了什么叫移动互联网。就、嗯、我我没有特意去选择他，嗯、我只是觉得他给我开了眼界。嗯，那会儿我们每周开一次例会，就托普花我们的 CEO、嗯、会在例会上给所有人讲他这一周跟谁见了面、嗯、聊了天儿，他有哪些洞察。嗯，很有可能今天的洞察跟上周的洞察是反着的。对、嗯，但是他也会给我们讲。嗯，那段时间是我觉得我在快速的吸收。这个世界最新鲜、最一线的资讯的一段时间，嗯，也正是那段时间让我后来从得到出来之后能到看理想，就是他们也需要我这样可能有有有一点这方面经验的人，对，来帮着一起做互联网化，
4: 嗯
0: ，然后在这段时间里，莫名其妙的变成梁文道的编辑，然后给他做他的八分。成了你之前觉得最牛逼的那个人，
3: 嗯、<笑>就
0: 就类似于接近到了吧，嗯、我就感觉好，好像从一三年、一二年到现在二零年八年时间，我好像完成了这条路，嗯，就因为一直在试图接近你，你想要的那个，对你想要的，<对>你你欣赏的那个状态，念念不忘必有回响，嗯，可能是这样，可能是这样，嗯、所以因为那个是啊，就张超哥说那个。整个大趋势，嗯，我坦白讲，我自己是看不明白的，嗯，我也不认为我能把握，我我觉得我今天踏入这一行，这一行明天没了也很有可能，嗯，我没有这个信心。但我觉得你自己想想成为一个什么样的人，<对>你去往这条路上努努力，嗯，这个比那个选择更重要，嗯
2: ,嗯，这是
0: 我的看法，嗯，嗯
1: 星光呢
2: ？我是觉得他们两个人都分别说了各自在职业生涯和选择上的一些原则，嗯，我其实没有想过。我到底想要成为一个什么样的人？但是我想过，我不想成为什么样的人。嗯， oh. 就像你说的，我选择从国企出来换行业到互联网来做这件事儿，实际上我的学的专业和我之前所有的经验在新的行业里面都不适用。嗯，那我为什么还要做这样在别人看来非常大的转变和选择？嗯，而且还放弃的是一个国企的铁饭碗。嗯，就是因为，我。多次问自己，你到底要不要在这家国企一直干到死、干到老？我给自己的答案都是不要。我明确的知道我不想要这个，但我并不明确知道我换到了某一个行业、某一个公司从事某一个岗位之后，是否是我愿意的，或者是否我快乐？嗯、我幸福？嗯，啊，我不知道。嗯，但我最起码知道我前面的那个东西是我不想要的。嗯，你这、嗯嗯、是排除法。对、啊，嗯，这个挺牛逼。之前很多年前，高晓松
3: 刚开始做小说的时候，嗯，我觉得说的还挺有道理的。他就说他也不知道自己要做成啥样的人，他说他的一生就是一直在排除，不想做什么样的人，嗯，你试了之后觉得不好就换。哦、你这么一说，我感觉我也是，嗯，我学的金融啥，那个时候我觉得就像很多人在国内当时那几年学计算机、学生物一样。对。我那几年觉得金融是个好的专业，哦、对，学出来之后也干<级>也干了相关的。是工作或者实习，然后我发现我不适合，可能跟你当时觉得我不想在国企干一样。我在时 P W C 在美国 P R 就是四大是最容易帮人办绿卡的，很,嗯、很多中国留学生很想在这种这样类似这样的公司，<对>就是名声也不错，而且也能帮你稳定下来。但是你反而不想要。我现在就去实习了几个月，我就觉得这这不是我想干的事儿，就是不是干不好，因为中国人咱们做那种关于数字相关的东西真的就正常，嗯、挺容易，不难。Excel、嗯、表做一下那种东西，嗯、做点数据太容易了。当时我记得交接我实习生，他说这是一天的工作，那天一天的工作，我稍微熟悉上之后。半天就做完了，下半天就在那看小说、刷微博，就是能干好。但我不想干，我就真的不想干。后来就那个 offer， 我就截止最后一天，我给我给拒了。那还挺有勇气的。当时就是天真，我当时这么想的，我说你看我挺牛逼，我这能找到这工作，我就先拒了，去干点那个什么，比如记者类似这样的工作。有理想主义。大不了我再回来， uh, 我已经证明我有这个能力了。哦。Uh, uh, 其实现实没有那么理想，但凡几年你,你再回来想回来，也没那么容易回来了。但当时就是自己觉得
0: 我证明了我可以。那我大不了之后回来再、嗯。那身边的人有对你当时的选择做有不解吗？比如家人啊什么的那个。嗯、有啊，爸，我爸就一直觉得我走弯路。我爸
3: 对我所有的职业选择都觉得我在走弯路。那我去纽约工作的时候，他觉得我在扭漂。因为当时我在，<笑>我当时在新浪财经的那个纽约站，嗯，做记者，嗯、工资很有限，当时我都是靠炒股养家。哦、那个那段时间我炒炒美股还赚的还行，嗯、哦，我后来回望也是因为运气好，我其实也是运气好。嗯、我爸就觉得你这个就是不脚踏实地，那么好的公司你不干，你干这个你就是天真，嗯、就是任性，就是走弯路。嗯、我回来创业，我爸也非常明白的告诉我，他的态度就是觉得我走弯路，他不同意。但他很好的地方是他没有强制的去改变我的决定。他就让我走弯路，同时也很生气，但是也没有对，没有干涉。<笑>就继续走弯路，对我爸一直都不不满足。我干脱口秀，他当然更不同意了啊！我到字节这工作呀，我爸太开心了，我。哎看我爸开心的不得了。其实觉得你终于找个稳定的工作了。字节跳动我知道，我知道字节跳动，字节跳动上大公司。他当时就特别喜欢我去 PWC， 因为他当时本来不知道普华永道是个啥，上网查了一下，发现普华永道是个特别牛逼的公司，他就觉得你就应该在这样公司干。拒了那个 offer 之后，他就念叨了我爸有五六年，直到五六年之后还在跟我说，他说普华永道，普华永道，你咋不去？后来在字节也是，因为字节他们有一点，我觉得字节很牛逼。他每年会给员工的家属寄礼品，嗯，虽然说是礼品，但是其实里面也会有一个手册，那手册会讲、嗯、<的>感谢你的，感谢你你的家人，你对你的家人在我们公司做了这份，今年我们取得了什么成绩？哦、我们公司到了多少人？嗯、干了什么好事？多少业绩？赚了多少钱？嗯我爸我妈很吃这套，看了之后觉得，你看你公司多好，哦、这个这么多人，几万人还能给每个人都寄寄礼物，而且你们看你们公司今年做的这么好，他觉得字节是新一代的那种王牌国企、铁饭碗，他就觉得、就是，他、哦嗯、就一直跟我说，他说演出这事儿啊，就是玩玩，不行的，千万别影响正正常工作啊。嗯嗯，嗯嗯嗯去字节操动工作是我爸终于对我满意就态度转变的一个节点，哦、我感觉这个节点
0: 对你重要吗？嗯、重要吧，因为之前你爸一直。算是也不光是为了父母，不光是父母的那个认可
3: ，因为在进字节之前，你想我的状态嘛，是在主流职业道路上失败，然后抓住了一个非主流职业道上的救命稻草，嗯，但是仍然对自己主流职业的这个能力是信心缺失的，嗯，但是因为字节就像各种大厂一样，其实还是有光环在的嘛，嗯，而且我回国之后没有在大厂工作，我当时来到这个公司工作之后，发现哎，自己也也还行，也不差，嗯，可能对信心是有一定的补偿的，嗯、啊。嗯嗯本质是对那个光环的破灭，光环的祛魅。其实任何一个光环，其实本最后都要破灭。其实对对，就是那么回事嘛。嗯，破灭的副产品就是让自己对自己的信心，就啊，其实我还还可以，可以厉害。我想跟诸位聊职场，是因为我其实想听那种经验，因为我自己老想不清楚。超哥刚才给了一个，就是说你就去干，就去别想那么多，嗯，你去试，你才能知道行不行。对啊，喜欢不行。然后你也是你的那个，可能算是一个建议，就是大家你就瞄准自己想干的事情，你想成为什么样的人？对，哪哪怕我看不清大事。<对>但是冲着自己的那个初心，真心<对>、啊、你总有一点光在那个黑暗中吧，你往前往那走呗。啊，然后两位都有不错的这个结果，金光也是通过排除法，我理解也应该也是你对现在现状是满意的吧？嗯
2: ，我不后悔，我<笑><气 S 1> <笑>感觉有点弱了，已经。我<笑><笑>就我只能说我不后悔。你要说对现状是否满意，那肯定有不满意的地方。但是我对之前的改变、转行这件事儿本身不后悔。嗯、<笑>国企这个到互联企业、这个，这个不后悔。在之后这么这几个排除里面，你有问有招了吗？嗯，在之后这几个排除里面，嗯，跟每一家公司和每一个岗位的工作内容不同，是有不同的。嗯，比如我在嗯，我现在在百度其实干的就不是特别开心。嗯嗯，我想嗯看看内部外部有没有其他的更好的机会。来，我给你内推吧。哎，干啥？我看看有没有更好的机会。我现在是有这个想法。对，但是。相对而言，如果你问我说，哎，你那你是不是觉得你在互联网干的这几年，跟你在国企比，你还不如当时在国企一直坚持干下去？嗯，我我不会这，那肯定不是，对、嗯、我不会。嗯，明白。
3: 我想问，哎，咱们现在就假装就是天马行空的幻想一下，嗯、或者根据自己的经验，如果你现在要给一个你的表妹。你的关系很好的晚辈，嗯、刚刚大学毕业，你要给他一个职业建议，你觉得要有什么建议才能走出这个一个最优解？当然不存在任何一个最优解啊。但比如说，如果是我给的话，嗯，我可能会说，第一份工作就、嗯、啊，感觉也也他妈挺挺鸡汤，就是别那么看钱。我觉得前几年，<是>前几年是可以多试的。我自己的前几年是多折腾了，嗯，我算是折腾到三十岁，二十八九岁吧，在人生道路上稍微堵着那么一点点，在我。讲脱口秀之前的所有时间，我觉得都是在通过折腾来获取失败经验。嗯啊，我觉得刚开始毕业那几年就是可以多折腾一下，但同时多尝试，别怕吃苦。嗯嗯嗯
1: ，嗯也别怕吃亏
3: 。你会建议你们的表妹，如果有表妹，你会建议她去大厂工作吗
1: ？建议。我们上次还录一个特别节目，就是说这个关于创业这个事儿，我就说我特别建议年轻人第一份工作是去这种大公司，不管是大厂还是大外企都可以。国企呢？对对，也可以。就它是个大公司。嗯。为什么？我觉得是大公司，第一你要学习工作的习惯和这些规则。嗯。啊，就你可以觉得这些规则都是垃圾无所谓，但是你要知道有这些规则。那对于一个普通人来说，我觉得你现在知道这些条条框框。然后去大厂，我觉得还有一个好处是见世面。嗯，就是你大概知道，呃，他们在做什么工作。不管他可能做这个工作是特别基础，但至少你要知道这个条线是做什么，因为他们代表了可能做这个探索会失败。比如说现在好多大厂开始做什么买菜啊，这些团购这些，嗯、就可能团购这些不靠谱，最后被否了。但是你会知道这些人在思考什么，他可能是走在最前端的。嗯、我觉得这个信息很重要。我同意
3: 。我要是给我、嗯、我也会加这个，就是第一要大公司工作一下；第二我会建议他不要在刚毕业的时候去
1: 创业公司。<业>对。对，是的，嗯、他
3: 不也不要创业，就是。嗯、我当时创业的时候是另外一个逻辑，我是觉得趁着年轻。没结婚，没家庭，然后成本成成本低，哦、本低就是这个时候创业亏不了什么事、嗯、大不了等到我三十岁，我再再好好工作吧。嗯、但其实我现在想想，我现在可能不太认可当时我的逻辑了。那个时候是一个自我催眠的逻辑。我觉得其实，嗯、除非你有就是过于常人的资源或嗯能力嗯见识。嗯、对于年轻人刚走出学校来说，创业不是一个特别好的学
0: 习的。是
1: 的，是的，是的，没错。嗯嗯、我想
0: 补充一个，就是创业公司这个我倒没那么抵触。嗯，呃，我是觉得。就刚毕业，你要么就像超哥说那个路径啊，就是你你你找到一个足够让你上升的机制，那个环境是是规范的。嗯。另外一个角度是一个高人。
1: 对对对，厉害的人。
0: 对，找一个厉害的人跟他学习，这个容易吗？你怎么判断这个人？这个只
3: 能只能碰运气吧
0: ？哦，这个你可以寻求帮助啊。比如说你在互联网行业里面，你可以问你的前辈，对吧？你问你认识的人，比如张一鸣是不是一个高人？肯定是，对吧？你你比如说真格基金，像王强、真格他们招所有的实习生。都是那种好学校，嗯、哦，是，然后什么什么牛津，什么哈佛，对对对什么那种特别高学历的年轻人去给这些人做助理，是<对>，那个机会我觉得是非常宝贵的。即便是现在，我有时候觉得还、嗯、那种机会也让我有点动心。嗯，呃，我在刚毕业那会儿不是在媒体嘛，我就那会儿看李海鹏做人物杂志，嗯、读梁文道的书，嗯，那时候我就想说，我操，如果能给我一个机会去人物杂志实习，跟着李海鹏做内容。让他帮我改稿，我去跟他学习，这是一个非常荣幸和让我觉得兴奋的事情。嗯，嗯是，嗯，或者是你作为梁文道的助理，嗯，你你就算给他安排酒店机票，嗯，你去做这种事情，你能跟这样的厉害的人，你目睹他的一天，得到他的言传身教，是不是一件能让你迅速成长和让你得到？大满足的事情，嗯，我觉得是的。比如你做徐小平的助理，你做王强的助理，你每天在他休息的时候，你跟他聊两句，老师，你给我讲两句《金刚经》行不行？那王强会给你讲吧？我觉得那、嗯、那你就是眼界开阔啊。嗯，世界上牛人那么多，如果你对某一个领域非常感兴趣的话，我觉得你总有机会去接近他们。
1: 对。我觉得还有、那个、那个是
0: 有人的，对，就
1: 是普通人来说，我还有一个小见，就是我当时不知道，我觉得有人要，后来我是听一个人聊的，我当时觉得有人告诉我这个，我可能会不一样。嗯、呃，是我有一个，也是一个呃哥哥，他跟我讲说，其实第一份工作呢，就是这些所谓跟厉害的人接触，你是可以通过面试这个是实现的。因为一般人进去的时候，你的主管领导会面试你，你只要是筛选说我的主管领导是一个相对来说厉害的人，嗯。就很重要。嗯，我说那我怎么知道主管领导很厉害呢？他说你就通过提问，因为我们现在找工作，你会发现都有一个环节，对方会问你有什么问题问我。嗯，那你其实通过这个问题来判断。当时我好像在没进逻辑思维之前，也有一个另外一份工作，所以你可以问问他们这个职业最高的，在这个职业里边最厉害的人。他做到什么高度？他是通过什么做到这个高度的？他是因为具备了什么样的能力才走到这个高度？第二是，你认为这个行业三年之后会变成什么样？他说，一般能回答这种问题的人，就说明还是个可以的人。嗯啊，对不？对？你你，因为你普通人，思考了对你普通人不可能去跟张一鸣聊天嘛，不是小朋友。嗯、是但是如果你跟一个领导很糊涂，嗯、对。<笑>就肯定是特别大的灾难。跟直属领导的时候，你问这些问题，然后发现说他是个不是光低头走路，也不是光为领导的命侍从的一个人，嗯、他是看这个行业的，他是对自己的发展有期待的。我他说这个大概率你就能知道这是个靠谱的人啊！我当时就特别后悔，我说我怎么这么大年龄才有人跟我说这个？这个
0: 这个建议很实操了，已经、嗯、就给了两个问题，嗯、这两个问题能够帮你解决。可是我有一个问题你，你怎么知道他说的是对的呢？
1: 我我觉得你是
0: 对错不重要，
1: 对错不重要。就是你要看他的逻辑和思考，因为比如说你现在也问你说好 ，OK， 你觉得播客行业五年之后变成什么样？你肯定也大概判断不了，但是有一些根本不会想这个事儿的人，根本就给不了答案、嗯。
3: 就是你看那种说话的姿态、状态，你能看出来的。有些人他很会说，对你问完这头哦，这个事儿我跟你说，侃侃而谈，但你能感觉出来他是靠。情商或本能或沟通技巧来回答你这个问题，没
1: 有信息含量。
3: 对，然后有有可能，比如我要问你博客，你会真的，哪怕你这个答案不确定，但是你的状态会让觉得你真的在思考，你真的想这个事儿了。嗯，我觉得咱们应该是有基本的判断这种状态的能力的。是是
1: 是，他说说跟一个这样的领导一定会很厉害，我就觉得这个还挺好的。嗯
2: ，我的一个建议是说，呃，当你参第一份工，就不管你是刚刚参加工作，还是你已经是。在职场工作很多年了，嗯，你换了几家工作和换行业，不管怎么样，可能比毛主席说的还鸡汤，嗯，就是永远不要放弃工作之外学习的机会。比如呢，就我举个例子，很多人可能工作了很长时间以后，慢慢慢慢这工作就变成了他的一种例行的事物，嗯，然后每天所充斥在他,他的生活中的就是这点事儿，嗯，每天就是重复的这点事儿，嗯，然后就没别的了，嗯、他也能够把重复的这点事儿做得。标准之上，对、嗯，做得很好。嗯、在他的生活中就再也没有提高，再也没有其他可以引起他兴趣的事情，嗯、也没有其他可以让他提高的东西。嗯、他从书本、从作品当中所学习到的渠道都没有了，就完全变成了一个，这只是一份工作。嗯，我觉得，如果当你陷入这样一个状态，而且当你能够意识到你可能在慢慢的陷入这个状态的时候，嗯、你就应该警醒了。要么就是这份工作可能在你看来就只是一份重复劳动性的工作，那你应该去在其他的渠道去找那些可以继续让你成长的作品，比如说做博客，嗯、<哼>比如说
0: 开个公众号，对，嗯、类似于这种。是是那如果
2: 说你觉得这个工作我又不想做博客，我也不想呃开公众号，我还是想在工作上去获得更多的成长，那你就要想现在这份工作是不是你要去承担更多的责任，或者是要去扩展更多的工作领域。嗯
3: 对你说这个我很同意。我之前我用另外一种说法也跟就是在别的渠道表达过这类似的建议。我就说你得创造 create something。嗯，工作是一个例行的 maintenance 的一个工作。嗯，但是你像比如说做博客、公众号，当然它从某种层面它是兴趣，是一个额外的成长机会。但同时在我看来最重要的，他在创造一些东西。哪怕你发微博，你发了一个影评两句话，说明你这个你在创造一些东西。对，你在思考，主动思考，对吧？嗯、
0: 这个我我补充一个，我在维思的时候，我那个领导，嗯，他是北大的<是>是中文系的吧？啊，中文很厉害。嗯嗯、他那会儿跟我们讲说他，他
1: 学博士，呵呵
0: 他那会儿每天都会发微博。嗯、那会儿微博还限制字数一百四十字，<是>他就要在这一百四十字里把一件事情说清楚。嗯、他把这个当做他的额外的训练，<是>或者是他的额外的兴趣。嗯、后来我就发现这件事其实挺难的。嗯、你每天发微博，你说什么呢？<是>你说一个东西之后，你能不能？你说一个电影，真好看，非常好看，贼好看，对，牛逼，还能说什么？是对，对，而且你即便是有些遣词造句，你这句话以了结束，你下一句话能不能不以了结束？太好看了，太牛逼了，你能不能换个句式？嗯，这个事情，当你去注意它的时候，你会发现它没有那么轻易做到的。是，在这个过程当中，你其实是在训练自己能不能用多元的方式去表达。那怎么多元？你得看得多，你得见识得多。对，没错，这就。闭环了，相当于对吧？你你得先足够多的输入，<笑>你才能足够多的创造输,出到输入。嗯、是，<对>嗯
3: ，反正就是我如果要给表面提建议，就刚才就我就会应和你这个，我说就是你要找一个能创造东西的兴趣。这个兴趣一定要让你能够持续的创造，嗯，不管是乐曲、文章、图片，你喜欢摄影还
2: 是什么，对思想，<对><吧>是的，它<对>能够不断的滋养你，让你成为一个枝枝蔓蔓更好的<对>长出你的枝枝蔓蔓。而且有一个
3: 非常功利性的原因，就是当你创造东西的时候，你才有机会接受认可。你有作品了，就会有机会别人认可你、祝贺你。<对>咱们不老说职场什么成就感缺失吗？你就不会缺失了，<对>或者说更容易不缺失了。对，对对是的，就像
2: 有一个地
1: 方自己创造一个可以受到反馈的机制。嗯、对,对,对,对,对,对,对对对对，是是是就像超
2: 哥刚刚说的，我们也建议说，你刚毕业的时候能够尽量去大厂或大公司去接受流程化的那一套训练，嗯，那也对你来讲也是新鲜的训练。是、嗯，但是这里会有一个问题，当你在大公司工作了一年、两年、三年，时间长了之后，你很有可能会疲惫，会陷入我刚才说的那个部分，就是每天的工作都是重复性的，是的你没有在能够在外界的其他渠道对你有滋养。这个时候你就要注意到这个问题。嗯啊，哦、那
3: 咱聊到这个问题，聊到这个互联网大厂那个事儿啊，咱俩都在大厂工作过。<笑>嗯，你们那个其实也，哪怕没有就是非常严格意义上的大厂，嗯、但是你们也肯定是非常密切的观察者。嗯,嗯互联网大厂，咱们刚才这个讨论的结果是很适合，至少是作为起步的一个平台。对、嗯，然后也有很多人把它当做职业中间的一个跳板，比如说我现在至少是职业中间跳板不跳板完我也不知道，我不知道能做到什么时候，嗯嗯但是至少我是职业中期才进入到大厂的。嗯。嗯你们觉得，就这种组织形态，互联网大厂，咱们这样一个俗称，这样一种组织形态，它适合作为职业
2: 生涯中的一个长期奋斗的平台吧？甚至终点吗
0: ？星光肯定是很好
2: 的想过这个问题。嗯，我现在，你如果现在问我，哦，我的答案是不适合。哦，为什么？因为。呃，从几个方面讲，从我自己的方面讲，哦、我待过，呃，现在在百度，之前在微博，对，在这两个大厂里面的经验，都是我的观察啊，嗯、我身边的同事在大厂里面待到四年、五年、六年、七年以上的同事，嗯，他们的眼界，他们的见识。都是被他们所在的环境所束缚的，就像我刚才说的，不再让自己的枝枝蔓蔓往外长，不再从外界和更多的渠道去吸收和输入很多营养的东西，因为大厂给他们造成的环境就是你在这个环境里面是非常舒适的，你不需要做那些努力
4: 了，你就可以
2: 活得很好，是像温室里的花朵一样，而且如果你在一个大厂里面干五年以上，基本上你也已经走上领导岗位了，基本上你的职级、你的收入。都是很体面的了，嗯，那你就更不需要去做这样的事情了。<是>所以，如果你的追求，嗯，也恰恰就是像那样的追求，嗯，你就想做那样的人，稳定、嗯，嗯、我觉得没有问题，在大厂可以待。嗯、但我我自己问自己，现在。嗯、我愿不愿意做成那样的？我我不希望自己是那样的。但
3: 我觉得，其实哪怕如果有的人真的愿意成那样的人，比如就是咱们就所所谓小腹肌，嗯，在大厂里应该也是个悖论。如果你真抱着这样一个心态，应该很快很快。也也
1: 被弄对对对。
3: 对，所以我刚才
1: 特好奇，因为我没去过大厂，我特别好奇说，到底比如说我在大厂，嗯、我就我也有另外的工作，像双雪涛，不是一边在银行当职员，一边写小说嘛。嗯嗯嗯嗯大厂存不存在这种可能？就是我就真的是纯混，我也在职场上没有任何追求。我觉嗯
4: ，
3: 我你像啊，咱你这双叶涛是个例子，包括刘慈欣在那个水娘子关水电站，对吧？对。我觉得陈春成是不是好像写之前也是有一份比较闲的工作，然后写写东西哈？我记得是，就是我觉得这种类似这样的工作，那个工作都需要闲适一些，甚至需要枯燥或者无聊一些，嗯，你才有时间、有精力、有欲望、有欲对有欲望就探探索一下那个。你像我现在在字节，其实我觉得不是最忙的部门了，因为我们不是像程序员这种前前台部门，嗯、我们是在算,算是中台，然后没有那么忙，嗯、甚至有时候，比如这一天是可以按时下班，不用什么加班啥的。嗯、但这种情况下，我会发现我回到家，哪怕我十二点睡觉，其实我有四个小时可以干我自己的事儿，嗯、我可以写脱口秀段子，我可以创作。但我通常状态就是我不想动了，我不想，我想躺床上玩手机。嗯、可能当然跟我的懒也有关系了，是我自己个人原因。但是我觉得跟工作这个事情对你消耗心智的那个消磨，就是那个精力的消磨是有关系的。你错，坐在那儿你回家，我有时间，我有四五个小时而且我也不用加班，我就是不想弄。我就是、没错，啊、没错，啊，是的，很消磨。我跟
2: 你一模一样，是吧？之前
3: 齐墨，你像我们操作演员、嗯、周奇墨说他。他说他最适合创作的，他是个很资深创作者了，就脱口秀。<对>他说，最多创造状态就是不能太忙，就得闲一点，就得无所事事。嗯，这样的时候你才有闲心去想，我想点那种有的没的那种段子啊、<对>想法啊之类的。如果你天天
0: 都填得很满，<这个 S 1> 其实是不太适合创作。不光是大厂的问题，嗯，就道长也经常跟我们讲、嗯、说，你做内容的人，你做设计的人，你一定要有丰富的业余爱好。嗯，你的那些灵感是从从你业余爱好里面长出来的。嗯，你得。听了足够多的播客，你才知道我这音频节目怎么做音效更好一点，嗯、是，而不是说你做了一百个看理想的音频节目，你你知道下一百零一我怎么创新，嗯、不是这么搞的。嗯、做设计也是，你得看足够多的电影，你去逛足够多的展，<对>你才知道这个世界上发生过什么，嗯、你才能把这些东西融会贯通的，在某一个瞬间把那个灵感放到你现在正在做的这个 idea 里面。明白？这跟大不大场没什么没什么是没什么关系，这个才是更共通的一个底层。对，对嗯、但是，嗯。做不到，做不到。嗯、我们这个其实环境不允许。嗯嗯
2: 、你
0: 你希望是那样的状态，但是我不知道这是不是对人的要求要更高啊？就比如说你、嗯、像，比如毛书记，像我们这个，你下班了之后，你就就想躺平，对吧？嗯、那是不是有些人他下了班之后，尽管也接受了一天的消耗，嗯、但是他就是能把那四五个小时再利用起来去干个别的事情？嗯、对，我那这样的人是不是都厉害厉害？我我觉得，我觉
3: 得那个，我感觉那个是有点反人性的。但是，更说明了，如果有这样的人的话，他能够反人性，他能够极其自律，就是努力的工作。这个说明人真的是牛逼。嗯。但我觉得这大部分人本能是。躺着就<对>本能是躺着。我见过身边有这么一些人，就是他们真的很努力、很勤奋，异于常人。但是那个是少数，我觉得那个不是常态。<对>嗯、我
1: 觉得还有一个事情，是不是还是有就跟爱情？咱们看那《爱的艺术》，上次聊那个，嗯，就是他得是有你有积极的主动性，就对工作这些真的是发自内心的热爱。<是>我那天看了一个人物，我就看讲张艺谋，嗯、我看完都惊了。张艺谋七十岁，对、嗯，同时同时 Orange 九个项目，嗯。嗯啊，然后他一天只吃一顿饭，然后他每天例行的工作就是白天拍摄、开会、乱七八糟，然后到早晨五点钟睡觉，五点钟睡觉呢，睡大概四到五个小时，然后开始吃唯一的一顿饭，然后再开会乱七八糟，然后他每天要强迫自己锻炼，就是要健步走，快走六公里，嗯、他在这个六公里当中就是要思考啊、独处啊什么的，然后剩下时间全都是在工作，而且他七十了，嗯，所以我觉得这些人，你说太忙了，我跟
3: 你说，单一矛盾太忙了，要不然拍电影怎么这么烂？我最近。<笑><笑>太闲一点张大哥，你。对，我那天看那个
2: 东木九十，对吧？我很佩服他 ，Clint
3: e a s w o o d 对对对，太牛逼了。
1: 东木也是，我那天想看九十，我还当时心里一沉，二零二零，靠，不是挂了吧？然后一看新闻说九十岁要开拍新的电影，我说我就觉得，嗯
3: 、我前两年看那个骡子的时候，啊、嗯，自己自导自演自演，我的天，我说。都别说他，当时八十八十多岁，八十八八十九了。我当时想他就哪怕咱自己自编，四十八我都不行。咱们的才华跟努力，就和那个精力都应该顶不住。人家、嗯、确实挺<对>顶不住。对，咱
1: 咱们不是后边要聊什么所谓的网红老板吗？别人不知道，嗯、反正我跟的这几任老板，真的就是这样的，嗯、也是什么没见过什么睡觉和吃饭，
4: 嗯、<笑>真是真是这样
1: 。而且后来我发现说，说我一开始觉得说这些人是不是自律成功，后来我发现说。他们真的是对自己做这个事情由衷的热爱和相信，就是有时候开策划会的时候，咱们应该都跟罗老师开过策划会，嗯，就你会发现他眼睛里,里放着光。咱们开过策划会，是是，这我我不知道他参加其其他活动可能有一些就是其他的因素，但是做比如说做我们公司的任何事情都是他想做，你会发现他眼里放着光。就我那个我那天看,看那个文章讲张艺谋，我说张艺谋把陈丹青老师还给干服了，陈丹青老师就说就是干完北京奥运会，说以后你找任何工作找我，我都第一时间到。陈丹。陈丹青老师是个我们感觉好像用现在话说挺佛呀，挺不在乎这人嗯嗯为什么？然后那个当时说这话的人是史航，史航老师就说说可能是因为陈丹青老师从来没有见过这么一个人如此之热爱他干的事情，哦、就是被他工作时候的闪光给感染了。染了说张艺谋不工作的时候。嗯嗯嗯就完全是一个特别无聊的人，真的就是个老头儿，也不说话，也没什么木讷，对任何事情也没有兴趣。嗯、所以我现在就有时候，可能我年龄大了，我就迷信说，是不是有一些人就是为工作而生的？嗯、那是不是如果是这些人呢？那就让他去忙事业，也成为马云。<笑>剩下这些人呢？摸鱼。对对，剩下这些的也不是摸鱼，嗯、就是可能我们没具备成功的那个模子，<质>这基因。嗯我们是不是能对自己的工作稍微放松一些，对吧？他就是个工作嘛，啊嗯、对吧？至少这无论是创业也好，嗯、你不要把自己想到那么终极，对吧？每天都看说，我是不是非要在阿里待到 M 一？但我同时
3: 还很羡慕，这就是我觉得他们肯定首先也有可能就是异于常人，异于常人的努力和天赋。对。但我同时很羡慕，就说明你理解我了吗？对对，你说他眼里放着光，嗯，我也说不定是有一种可能。如果咱们四个真的找找到了那个能眼里放着光的事，咱也能像他们一样，每天干得特别起劲，而且干得特别好
2: 。这是我一直所希望的，但我不知道能不能找到。这是第一，第二，我不知道你像你说的真找到以后，我能不能做到那样？就这是未知。咱们只能说，对于现在的我而言，我特别希望有那种状态，嗯、也特别希望找到能让我有那种状态的工作。嗯，我
1: 在罗伊斯维早期的时候就是这样，也基本上不吃不喝不睡。刚去那个公司人，人人特别少的时候，就包括我现在在这个创业项目的早期也是这样，因为就是大家第一都是很像的人，就跟咱们四个聊天一样，嗯、都是彼此很像、很欣赏，然后做这个事儿大家又认同，然后呢就是这种特别兴奋，谁也不睡觉。就是每天弄这些事情，我觉得就是我，我也不知道大了以后会不会变成那样，或者会会跑偏。哦、啊。但至少就是现阶段，我觉得还是有一点点、啊、超哥说这个启
2: 发我了，嗯、就是修正一下刚刚说那个，不是未知自己找到那样的工作以后能不能有那样的状态。嗯。这个是一定有的，嗯、因为我之前有过。<我>嗯。<笑>嗯<笑>我那也就是说，问题就存在于说我能不能。再次找到能让我激发那种状态的工作，嗯、而且因为我之前在大学的时候带辩论队嘛，嗯，嗯就我在带辩论队那段期间
0: 内，就像超哥说的，嗯、就是可以不吃不睡不的那种状态，嗯，哎，我想继续往下问一个，嗯、就是你现在其实知道有些事情是你热爱的，对、嗯，是你愿意为之眼睛放光做的事情，着、嗯嗯、你选择它，你就意味着你放弃你现在既有的这些大部分或者是一部分的，嗯。金钱也你会变变穷嘛？对，你没想到你就变成像李安那样，对吧？潦潦倒大半辈子，然后后面后半辈子突然牛逼了。那这样的，而且你还不知道自己
1: 是不是会牛逼。对，你能承受？反正我是可以。我现在创业也是这样。我之前其实还挣的挺多的，嗯，就大概公司给我开的，他大概就一百吧，年薪就那个年年龄还算可以，嗯。然后我现在创业就是收入很少嘛，主要不是因为说我多伟大、多多热爱，我主要是忍耐性特别差。就当我做一个特别不喜欢的工作，嗯、我真的是一点都坚持不下来。就是我真的是忍耐性特别特别差。有对，就有一个人，比如说我特别看不上他。嗯。怎么着我都不行，我很我就是就真真的不行，真的，我两千万我没事，数。咱一会儿给个问题，不是给两千万啊？但是我估计两千万可能忍耐的时间比较长一点，人能忍一会儿。但是这种我真的是一秒都不行啊！就去之前就贼痛苦，就需要给心里建设好长时间。到礼拜天的时候，一想到明天要上啊，就
3: 我甚至某种层面我很羡慕你这种忍耐力很差，我就很不酷。如果现在我知道，比如脱口秀这个东西能让我眼睛放光。我要是干这个的话，比如辞掉我现在工作，我的物质生活水平会明显下降之类的，会给我带来更多潦倒，反正负面那些东西吧，我就不酷，我会我舍弃不了，舍弃不了。因为我自己自己分析过，我觉得一个是价值观原因，我家家里很传统，我的这个家族，我的那天想了下，所有人全都是基层公务员，我爸、我妈、我舅、我叔我一样
1: 。你说你爸觉得去头条还很了不起，我爸认为去头条都不行。对对对我爸认为，除政府<笑>公务员和这个企国有国,<企>国企之外，的所有公司都是不正经的，啊、以及都是不稳定的。
3: 明白、啊？那你这个还能，你你像我说我这个这个这种家族的影响，没有人做生意，没有人特立独行。啊我就会可能根深蒂固的觉得，我对稳定还是有一些内心深处的那种那种渴望需求，而且尤其是我我我我我觉得可能是我恰好在人生前面半个阶段养成了一些需要花钱的爱
1: 好。真的，我觉得这个有什么？很不幸，就是比如我我
3: 我就是喜欢滑滑雪，我喜欢跟喜欢的妹子去吃好的餐厅、好的酒吧，就是我不是吃不了苦，我天天骑电动车，冬天我就喜欢骑电动车，我也不用非开好车啥都无所谓，但是我恰好也爱好就是要花钱，我就是喜欢旅游，我喜欢。去国外什么不一样的地方玩，有时候就是很花钱。我当时就想，如果我要是前半生恰好养养成了一些那种习惯，都是比较不花钱的爱好，比如说爱看书、爱读诗，那可能我就无所谓了。嗯、但我现在我一想，我要是辞职了，我没钱，我以后遇到喜欢的姑娘，我没法带她去好餐厅吃饭了。嗯、哪怕她无所谓，但是我有这个习惯，我的习惯已经养成了。嗯嗯、我之前
1: 的爱好是买包和买狗。怎
3: 么治好了？<笑>你这个你这个比我花钱，我感
1: 觉。嗯、我后来发现说，你得。哎，我我我这个太不健康，<笑>我觉得就是这样，<笑>
3: 是
1: 就是你这猛劲儿造。嗯嗯，就跟吃饭似的，你爱吃这个吧，你猛吃吃顶了，差不多就那样。对对，我觉得就是。跟打游戏，一
3: 大恶心就那样了，我就去妹了。对，我那天还跟他们就我们
1: 讲购物那期，我当时真的酷爱买包，就去一个店里边买三个包拎出来，然后突然间有一瞬间，就是现在可能也是年龄大了，然后家境也穷，就觉得好像也没那，样，就过了那个劲儿了。可能也跟性格有关，因为我就是属于那种注意力特别容易牵引的人。但我觉
3: 得你这个还不算很深层的个人意志的体现的爱好，你这就是消费嘛。对，比如我喜欢。户外运动，我喜欢爬雪山，嗯、有一段时间，嗯、那这就很花钱。嗯、你爬雪山请向导干啥的，是就是或者你要去国外爬喜力马拉罗，就是花钱的。嗯、我也不是说觉得它东西，我想用这种活动给上贴一个精致的中产阶级
2: 标签，对对对我就是喜欢。但他就是花钱啊，这种是真的是就是跟个人性格相关的爱好，就很难舍弃。非常理解我我我喜欢看戏嘛，哦，我就是各种戏剧也买票也不便宜啊，几百甚至好戏可能得上百，就是还得抢。你
1: 还喜欢买手办，就
3: 这
0: 种都加价买手机都不便宜啊。所以说当咱们是
3: 这样的时候，确实会影响你去
0: 选择眼里放光那个东西的时候，那个那个决定就很不酷。因为你你从那些爱好上已经再次丰富了自我。对对对，有点对对吧？如果你那些爱好都没有遇到，然后你只有单口喜剧这么一个爱好，如果就会堵到上面去，没错没错<对>没错没错
3: 。当你选择太多的时候，反而就
0: 哎，
3: 现在也不知道是是好事是坏
0: 事呵呵丰富总是好事吧？嗯、可能性更多一点。看戏也
3: 是，当然我在纽约不是没钱嘛，那时候很穷，但我就想去看百老汇那些剧，就是有点钱我就去看剧，哦、然后甚至去抽那个门口什么的抽那个 lottery，、嗯、抽可以便宜买票，嗯、就去哪怕便宜买，我坐到边上我也要要看，对。就是花钱的爱好，一旦养成了，就就之后就会。哎
1: 呀，那你这时候我回去找点什么花钱的爱好，是不是就能工作<笑><笑><笑>找一找，<笑>是不是我就能回去上班去了？<笑>就让你受到牵绊，对，
3: 待在稳定工作这个牵绊就会多一点。哦、嗯。大厂这个我自己先，我刚才又捋了一下，我觉得咱们都同意，适合刚毕业之后去。而且他是不是能够总结出来一个不太严谨的规律，就是越早去越好？因为你
0: 像我，你现在年纪职场中段去，我已经觉得其实不是很理想，没错，不理想，不理想。嗯、中段去，我觉得很尴尬，对，对职级也不高，你还有可能、哦、可能你的领导比你还年轻、
1: 嗯啊、而且<是>而且你干的活的强度真不比去创业公司干的强度更大。对，不不不不不更低，更低。对，而且跟你
0: 一起拼的都是比你年年轻的人，是你拼的是同样的事情，你根本就没有在拼认知，没有在拼眼界。你拼的是在你能熬多久？你还有同辈压力，所以这就是我说的，就大厂它是一个，它不需
2: 要你有太多创造性。嗯，它是一个拧螺丝钉的工作。嗯，它想要的是这个岗位的人走了，马上接下来的那个岗位的人上来之后，他不会对他的大业务有影响。肯定。所以。这也就意味着你在干这个活的时候，你的创造性就已经被局限在那儿了。也就意味着说，以我们中段的这个阶段进入到大厂，嗯、你依然干的是这种没有创造性的螺丝钉的工作。是的。那你所遇到的同辈压力，人家比你年轻，嗯、人家干这个是是是是没问题啊。你<的>你都这个岁数了，你还在干这个？而且你心
3: 态上也不会那么拼了。嗯。你二十多岁刚毕业的时候，嗯、我那时候你说你几个出租屋，然后晚上回家还要。为了工作干嘛？我 OK， 我要拼。我年轻，咱这个年纪要再做的话，其实不太有那个心。对我还得滑
1: 雪呢，赶紧的。我还得开，还得开线啊。谁他
3: 妈不加？你中断去，你也没有混到那个高层，那个也没有那个职级，也没有年轻人的激情，你就很尴尬。而且你没那心气了。嗯，咱俩越说越想哭了，我觉得。所以说，就咱们得出个结论，就是越早去越好。那你说，有些人，比如在阿里，有些人就干到高层，干了十几年，他们有些人也很优比如说，你说在大厂会限制你创造力。但好像咱们从外面看那些报道，那些故事，似乎大厂里面有有一些很牛逼的人，他们是怎么能够不压抑自己，或者是去
1: 的早呗，就是去的早。我那蒋凡多年轻就去了。对
3: ，行，朋友们，反正给你们一个结论啊，要不早点去，要不去的早，去的早，去的早，对对，要不然别去大厂。嗯。然后顺着那个超哥说的，就是广弘领导这事儿，嗯啊，其实就是跟对人是个很好的一个选择。嗯，但你们遇到过光环破灭这样的情况吗？嗯
0: ，破灭有啊，有，肯定有。都是破灭都是破灭了。<笑><笑>就你，你跟那个人接近的，进了之后，总会有一些你之前预料不到的和他普通的地方被你看到啊。嗯
4: 嗯嗯
0: ，嗯这个不可避免吧？我先回应你，分享一下，你
3: 就是说你觉得那些牛逼的人确实异于常人，都是异于常人，嗯，没有见过人那么那么勤奋，怎么着？嗯、你像我领导东东枪，我是跟你对梁文道可能甚至你对梁文道那个感情是差不多的。嗯、我当时就是因为东东枪，我才来了这个公司。哦，我当时是我当时本来在北京是演单口，我当时八月份来说的是演三个月，我就回上海了。我当时一直常住上海，我直到现在我还有好多家当在上海朋友家放着，我的车还在上海放着。哦、嗯，就是我一直觉得当时我要回上海。但因为当时东东江给了我这个邀约之后，第一我对字节跳动这那个大厂还是有一些想要尝试的那个冲动。嗯、但主要是因为这个人，因为我从很多年前范否时代你就就 follow 他，哦、然后我也很喜欢他，觉得应该去学习一下。我当时对他的感觉也是一样的。我觉得他的优点在于，你说异于常人的勤奋啥，我们倒没有观察到，因为可能有家有孩子，在工作上、嗯、没有办法那么拼。但他异于常人那一点是特别会利用碎片化时间。嗯、我觉嗯嗯嗯。你就好像我有我上了一天班回去了，我就干不了啥事了。他同样在字节跟我一块儿上班，还是我领导，他事可能比我还多。中间还出了两本书，对《六、嗯、里庄》跟《文案的基本修养》。对，《六里庄》可能在入职之前可能就整理的差不多了，<对>但《文案基本修养》真的也是，嗯、我是知道他是在工作同时利用业余时间一边整理一边弄出来的。而且同时，你像他还有公众号，还有得到课，嗯、别的啊，对对得,得到的课当时也是，就是一边工作一边说，他说我要去得到录个课，就是。同时能搞出来的，对。而且他之前我记得写过一个东西，写过一个公众号，还是写过一个什么，发过一微博，就说他说他之所以能比别人多做那么多，就是因为能很好利用碎片化时间，不那么浪费时间。嗯、我当时觉得，我以为这只是一个简单的决定，哦、对我只要决定我不浪费时间，我利用就可以。啊，<笑>直到我有了一个稳定的工作之后，才知道这个其实很难。你心里决定了，但是你肉体上你做不到，你知道？你回家想躺着。所以我觉得这个他很厉害
1: 哦。你你会不会难过？他有这么多碎片时间做起来，你
3: 做那个？
0: 哎，没有
3: 没有我吴东江还是很忙的，我跟他只是业余时间利用
0: 的好。这句话写到片头啊。对，梁也是，他每天睡四五个小时。他说他最近。年岁大了，刚过五十嘛，就马上五十岁生日。嗯、现在必须得睡五个小时了，之前每天睡四个小时
4: <笑>啊。
0: 他有我都特别羡慕这些六到八个小时的阅读时间。
4: 嗯
0: ，呃，每天反正无数个会，只要一睁眼就是在处理工作、开会。我不知道他怎么安排他的时间的。嗯，因为他除了看理想，他还有别的好多事儿，什么写专栏、给人弄这个书评、弄这个弄那个、开开各种策划会。我就特别羡慕他们这种一天只用睡四五个小时的人。嗯，我觉得我一天要只睡四五个小时，
2: 我能多出好多时间来干我喜欢的事儿。不
1: 是，我也一天睡四五个小时，但是我多数时间都是看电视剧。职场
2: 精，哎，林林胜斌是职场精。不不不，我不是职场精，
3: 不是职场精，我才这么躺。啊，你看什么电视剧？突然出来，我突然换尿尿了。我就是
1: 昨天看那个书看太痛苦了，就看什么大秦妇，就必须看不用脑子那种那种那种
3: 。真的，我真想知道你看什么电视。真的，我在看大秦妇。大秦名啊，大秦妇
1: 啊，就是讲秦。中国的人，就是他们是不是最近还上什么？有个电视剧叫什
3: 么？装台，装台叫啥？装台就是台。我以为是个开玩笑，装台不是装台。装电台，对，装完北京，对，他
2: 真的是个电视剧，是是是。他为啥叫装台？是个小说改编的。他那个人，他就是给秦腔，他给秦腔的那个唱秦腔的台搭戏台的装台的工人，
3: 安装的装。哎呀，大家一聊起来这个娱乐，感觉这聊什么职场？你聊聊《鬼灭之刃》
1: 吧。我看那的艺术看不下去的时候，我就看了《鬼灭之刃》。是是是，我人我的人设。真不是职场，我就是我。到现在，他问我为什么创业，嗯、我说这么简单，这不就是找不着工作吗？大家，那、嗯嗯、找不着适合的工作，也、嗯、那只能自给弄一个了呗，嗯、就就特别简单。嗯
3: ，我觉得有个网红领导，有一个心里想要去跟他一起共事的这么一个算是偶像吧榜样，我觉得是个好事、嗯、哪怕最后离近了之后，你会发现可能光环会有些破灭。对，但通常来说。结果一定是利大于弊的。嗯嗯嗯。我之前我记得年轻的时候喜欢罗永浩啊，我当时还没毕业回来，想去锤子，还要应聘，当时还没锤子，就是老罗英语培训啊。我还发了那个应聘就是邮件，他还给了我面试。那你就会跟六兽做同事。对，那个时候我估计可能寿哥都还不在呢。我有啊，他应该在，他应该在。他还在，他还在。就不管那个人
0: 最后是咋样，但是当时我觉得那个你有一个偶像，你自己会有个奋斗的方向跟目标。我也有，我觉得那是一个年龄段的事情，就是在我刚毕业。五六年之内，我会有这个想法，但现在就很难了。哎，罗永浩是个每次我跟朋友一块聊罗永
3: 浩，都是个很敏感的话题。为什么？有人是特别喜欢，有人是特别不喜欢。你们介意分享这个吗
1: ？我跟罗老师、罗永浩老师开过会，就一块开过会。嗯，就在那个大会议上，我是人生近距离观察一个一个他，我就觉得说我这个人真的第一，应该你真的是很喜欢，就他特别坦诚。嗯，也是经历异于常人。我觉得这些人都是都是经历好好，非常之。跳跃就两个罗老师在一块儿，嗯，因为我觉得我的思维已经还挺快的，嗯，然后大概收了三个分儿之后，我已经跟不上了，嗯、我说我真到到哪儿了啊、嗯？是当
3: 时那个时候他们聊对谈七小时八小
2: 时八小时吧？应该我、呃
1: 、不是，我们后来罗永浩不是在咱们那个做那个专栏，然后我们做啊、嗯、做做企划，然后当时他们俩都是已经从上一个 schedule 上刚下来，嗯、然后也是经历好长时间漫长的工作，嗯。你看着，如果看生理上已经很疲惫了，黑眼圈什么挺重的，然后聊起工作来也是那种特别放光，然后精力聚集中，特别快，嗯，嗯然后我就觉得这些人可能就是为创业而生的，就就就这些人干公司。当时我就颓了，我就说行了，我就这样吧，不、啊啊、家看电视剧当时就放弃自我了啊，当时就真的是、嗯。你们二位呢？因为有人觉
3: 得
0: 罗罗永浩是欺世盗名的骗子，对吗？我罗黑了，<笑>你觉得？ Oh. 我我我是最早就是罗粉，我跟我爸都非常吃罗永浩理想主义这一套。哦、我们认为世界上就得有这样的人，是做这样的事情。嗯、然后我也近距离跟罗老师接触过，但是是常谈那个现场，我在做拍摄。嗯、明白。从他开始化妆、拍定妆照，然后到现场近距离观察他们俩对谈，应该谈了九个小时吧？对，都剪出来是六个小时。嗯，那九个小时我都一直在。我就感觉到他真的是完全相信他在做的这一套事情，
1: 真的是说到这完全相信，我必须插一个话，就是那天不是大家都说什么得到呀，为、嗯、我前老板证明一下，就大家都觉得说他是什么贩卖焦虑啊或者怎么样，嗯、我觉得真不是，就是他内心中就是相信这件事儿，而且他真的是被知识改变过命运，嗯、而且就是比如说。我做每天听本书乱七八糟，就是他摄取知识的方法和路径，嗯，他自己就是那么做的，然后他把自己做的这一套变成了一个可产品化的思路或者解决方案的东西，嗯，我觉得真的就是值得尊重
3: 的，嗯，哎，你在奇葩说上是不是还说过老罗？嗯，贩卖焦虑啊，开玩笑，当时就是李诞调侃他，然后我当时在海选的时候就是挤兑人嘛，嗯，我说罗老师贩卖焦虑，说完之后马东还点我了，你知道吗？他说马东，我知道脱口秀演员这个喜剧呢有时候是内核是。冒犯，嗯，但这个什么时候该冒犯，你要摆正自己的位置。大概因因为意思就是说，李诞可以对，你一个选手，你他妈装什么大爷？你是谁呀？当时让我不好意思，不好意思，因为当时我也没上过现场节目，不知道那个分寸感，而且每个节目分寸感也不一样。我当时就觉得开玩笑嘛，但是我感觉罗老师在认真的回应你，真的是。后来我想想是有道理的啊，是可能就是我觉我觉马东。这个建议其实给的也是有有道理。我其实跟罗老师，我没有对他有过，应该就是一 v 一的时候有过那么一句话的开玩笑、开玩笑，然后迅速我就说我开玩笑他反而后来在后期不是录的时候，有一次杨金涵回来，他当时做过很长长篇的一个自我解释。嗯，然后今年好像罗老师没回来。可能也是因为这个不想再被更多人误解呀、啊，嗯，我得有可能有这个原因。嗯
1: 、可能也有一个最现实原因，嗯、就是得到的发现那转化率不高，不去了。啊、<笑>现在的转化
3: 率不高我，我觉得其实咱们四个人都跟老罗共事过，我对，主要在节目上，我是真的觉得这大哥还挺可爱的。的我们当时一块儿聊天的时候呢，嗯、当然就我们那个接触的时间很短，不如诸位共事那个了解的更全面。但在我看来，他是有时候显得很市井，对，甚至显跟你的言谈之间显得还就像你你爸的一个朋友，甚至有点油。罗叔叔是有点油，但是很很真实。咱们每个人都是见过一些人，他们很优秀、很精致又光环，但你会觉得离得很远。嗯。但老罗我我感觉他也也挺坦诚的，也挺真实的。我们当时聊一些话题的时候，他过来直接就我就不说什么话题了。但是，他也不会说我是你们的这个导师，我是大哥啊，你们这一帮小艺人的没有过来就跟你聊聊的还挺开心。是啊，我当时。其就印象里面，我觉得这个人至少是可爱的，他是个真的人，嗯、他是个可爱的人。嗯嗯、我还记得后场里面，李诞当时写写叶风，叶风<峰>，他说<了>他说这个人名字叫什么？半个精灵族嘛，半个精灵族。嗯、他说这个人哪怕有时候他有点怎么怎么着，但他他是个好人。对，就一样，我觉得老罗也是，他有时候哪怕显得甚至有点油，说话老用大词儿，感觉好像跟咱爸那个年纪有时候说话想展示一些学识，嗯、好像有点不太酷。但他是个好人，我觉得能感觉出来，他他是个好人。至少、嗯、在我们聊的时候很可爱啊。对，哎
1: ，说起来这个对领导人、网红领导，我突然想起想起一个事儿，我不知道，我就觉得发现就是上年纪之后，包括在自己创业之后，就这个对领导的看法有些特别大的改变。嗯，我上次从上海出差回来，在飞机上、嗯、旁边两个小姑娘，嗯、就是一个应该在公司、嗯、对全程的吐槽领导。嗯各种各样的说，我一个是兴奋好奇，我特别想知道这是谁，因为听他们公司应该应该是个业界比较知名，因为他说他们公司的领导一直在拿效果和他对标。哦、嗯。他们所以应该也是个做节目和做内容的。哦、单立人儿的
0: 两个，<笑><笑>两个员工，英宁<笑>和李科
1: 。哈哈哈哈哈。反正是两个女孩一直在说说说说，然后就觉得领导这不行那不行，然后其中有一个女孩说了一句话，就说我真不知道他这十多年在这个圈里是怎么混到今天的。哇、哦啊。然后就那一刻我就。明白，就是你知道，作为一个过来人，你就特别想跟他们俩说说，这就是你要可能不是因为你们领导不行，而是你们领导行的那一面，你跟他你,你们差的。就是这个阶层差太远，你看不你 touch 不到他的战略。嗯啊，就比如说你让一个字节的特别小的小朋友去看，比如说张宁做的这个，比个决某个决定，他是看看不到的，在他看来就说，我操，我又因为你做决定，我要多做好多活。
4: 嗯，他都在
1: 抱怨这个。然后就当他说完那个，说在这个圈子里面混了这么多年，怎么能做到今天这个位置？我就特别想说，这个就应该你们回去反思。You k n o
3: t h i n g John Snow。就是缺少敬畏。我觉得这个年轻的时候，你对一些。职场的智慧缺少敬畏，我不是说非要做一个舔狗，要对对对，是但是我觉得在保持独立思考的同时，其实是要有一些敬畏之心
1: 啊。我就说，还有我创业者，我有以前就觉得说罗老师，就是罗永浩老师做锤子什么的，我就觉得哎呀，就是比如说交不了货啊什么的，嗯、特别、嗯、我自己做鞋的时候，你做过衣服，你应该也更有感触。我操！就那个供应链根本不是说你想努力想使就就能弄了的。啊啊啊啊、后来我就那天我们俩聊创业这个事儿之后，我就发现，我说我变得对所有领导的这，尤其制造业的人的一切行为都,都非常理解。是啊，我老说
3: 我写单口，嗯，不像其他很多演员。我说你写单口需要负面情绪嘛？嗯，我说可能是我不知道是我年纪大，还是我这个职业经历相对丰富一些，嗯，我就没啥负面情绪。所有人很多事我都理解。啊，我我们之前最近要办一个吐槽大会。我看那可能是很多人写的稿，吐槽很多东西，在我这儿我都不会吐槽，因为我就心里已经本能的把它给合理化了。啊。我都我懂，我知道为啥这个事情会发生。对。对反而有时候在创作的时候，我的负面情绪会比别人少，嗯、就是因为这些原因。哎、嗯
1: ，那我八卦一下，你看李诞写那本书，你什么感觉？我觉得写的
3: 特别好。我那本书，当时我在外地巡演，前天,天晚上巡演完回酒店，嗯、还要写七八份的稿，弄到四五点，然后睡了一两个小时，起来赶火车。正常情况下，我这么缺瞌睡的人，在火车上会一直睡过去。但是当时我就翻开看了两眼。最后就一下一口气在火车上看完了，就睡、哦、两，很困，但是我还是看完了。中间甚至当时因为我也是感情不顺的，之后、嗯、我每次看到那个感情部分的时候，我甚至数次眼含热泪。嗯、我知道很奇怪，因为他写的他也并没有什么华丽的词藻去渲染对对对对渲染爱情。但是其中那些他坦诚去暴露的对于爱情的关系，他的痛苦，嗯，我有时候是能够感同身受的。虽然我这样说有点不要脸，人家他妈比我优秀有钱的多，对吧？我这个得了有钱人的病，但是没有人家的病。<笑><笑>就是你能感觉出黑尾就对他很好。对，然后那感情里面就我觉得写的很好啊。他当时就就是很坦诚，他说脱口秀是个人格，不是职业。他的这本书也严格贯彻了这个东西，<对>就是贯彻了脱口秀言的一个人格，就是 real， 嗯，就是很真诚。嗯、虽然这个真诚，我猜。肯定也是有所舍弃和有所简单的改、嗯、改变的吧。我估计编剧多多少少会删一点，他说完全没删，但我觉得应该会有一些改动。嗯，但总的来说令人印象深刻。嗯，我觉得文笔也啥倒没啥，文笔。比如我之前看陈春成那个《要月亮船》，我那个是属于是文学作品上，我当时也是给我一种诗的感受。后场是给了我另外一种诗的感受，不是
0: 文字上，嗯
3: ，是就是那种
0: 内核上的。对内核上，我觉得是有诗人气质在的。嗯、对。哎，刚才我想接你那个说合理化那个事情，你<对>继续说。嗯，呃，就你会不会觉得？把这东西合理化之后，自己坚持的一些东西就不存在了。比如说，我举个例子，那天我们公司一起开会，就说到我们那个 app 的事情，就说我们 app 有有个不算是 bug， 就是你切进那个 app 之后，你正在听的那个 app 会停掉。对，这个是所有的音频 app 都会做的一个动作，就是为了提高你这个 app 在手机上使用时长。是的，就比如说你在听小宇宙的时候，你打开喜马拉雅，小宇宙就会停掉，对吧？喜马拉雅也不会播，嗯啊，然后我们就说。这是一个问题，嗯，然后我们桌子上的一起开会的有一个同事就说，这个行业都这么干啊，嗯嗯，就为了提高使用时长嘛。然后我就说，行业都这么干不代表这件事合理，你这就是个流氓动作，嗯，开、嗯嗯、理想就不应该做这个动作。有时候如果说我站在他们的角度，或者我站在公司的角度，我站在这个 app 它应该有更多日活的角度去画。想这个问题的时候，我肯定会站在他们那一边说就应该杀掉别的，嗯、让我们这个开始播，嗯，但是有些东西我不能认同。有些东西我要站在我的立场上，就认为这个事情是傻逼的，嗯、这个事情是流氓的，嗯、这个事情是不应该做的。嗯就包括我们有时候写周报，嗯，写周报要求每周都写，但是真的没人看，没有用。嗯、有时候行政会跟我说说，大姨，你得写，大家都写，然后呢也是有领导看的。嗯，大家知道这个交流怎么怎么怎么怎么站在行政的角度，你这个东西合理，但是我不认同。嗯、是、嗯、我能不能不做？我能不能提出我的异议？嗯嗯，这个我。突然发现，我好像到了三十岁、三十多岁这个年龄段啊，我开始反倒会反叛一些。嗯，比如说二十多岁的时候，我可能是那种不敢，嗯，或者是说我不知道，像刚才超哥说那个，就我不知道人家张一鸣那个决策是那样的。嗯，现在这个阶段，我反倒是会提出一些不，或者说那个时候你相
2: 信的东西可能没有那么坚定，而是到现在之后，你发觉你所相信的东西越来越坚定了。嗯嗯嗯嗯，我觉得
3: 两个不矛盾。我我真的觉得不忙，我不是故意活活活惜你。嗯，你说这个这一面我也有，就很多时候年轻的时候，就像老年人是最 don't give a shit 的人。嗯、老年人觉得他妈老子他妈给你这个脸，对吧？嗯、在,在电影里面那个 grumpy grandfather 谁给脸？就是、就我很 grumpy， 你妈你我不给你这个脸，一样。老员工在职场里面，很多时候你也会就很多事情，就你说更坚定了，我就是不喜欢，就是不喜欢。我告诉你不喜欢，嗯、我现在也是，但很多很多时候我会负面的情绪也会更明显。但我说我合理化的可能是一些之前因为见识和眼界没有意识到的那些困难，那些。他们的困难跟难处，这个我我就合理化的更多了。年轻的时候能觉得我操这领导傻逼吧，他妈话也说。<笑>比如说那个《背影》里面，你记得朱自清说说年轻人总觉得父母说话不凌厉，大概意思就是说、嗯、说的不好。嗯，咱们年轻的时候总会觉得爸妈这话说的不好，说话说话不漂亮。嗯、一样的，就是年轻人的时候，你特别愿意用自己的标准去套那些，你缺少敬畏。其实你的那个标准可能也不是那么重要，嗯、对吧？我我反正是的，我觉得我就很符合朱自清说那个年轻的时候，觉得爸妈说话不漂亮，领导办事儿。不漂亮，嗯啊，怎么能这么搞呢？你让我肯定能搞得更好，但你后来随着可能经验、知识的变多，你会增加点敬畏之心，嗯，这方面是我合理化的。嗯，但是随着价值观的坚定，有些那种不合理现象，可能也是我会更坚定反对的。嗯，你
1: 看，这就靠伴上一个话题，大厂不能够，不适合养老，不适合中断和对对，不能养老。你看我们这些人，就是你内心有坚持，有脾气，对吧？而且你。最我最受不了的就是一个，你明知道他是个傻缺，嗯，这个决策也是很傻逼，你还是要坚持要做，这就是我最不能在这种大集体里边，嗯嗯啊，而甚至领导跟你 brief 这个任务的时候，他都带着那个意思，哎，没办法，上面派下来，咱都做啊，是啊
0: ，对，我就不行，我因为
1: 我就觉得我操，我都三十多，我得干点什么呀，我不能在这你们这这对吧？
0: 你们没想明白，别耽误我
3: 呀。我觉得这个有可能就是。你像我，我遇到这种情况下，我觉得要但凡放到几年前，我可能就会因为这种干的不开心就辞职了。嗯、我来自节之后两年多，其实我们组会有几个人离职的，嗯、我都能猜到、感觉到离职是因为什么。还有几个人吗？啊、哦，我们的组一共也没几个，人，<笑>因为那个。因为他们都很优秀，本来可能都是名校毕业，也很优秀。他们需要让自己感觉到自己在不断成长，嗯，他们需要让自己感觉到我不是个螺丝钉，我要展现自己的价值。所以当这个东西、这个需求没有被满足的时候，他们可能就选择留、离职去尝试别的选择。但为啥我能一直留？是因为我有一个 alternative option， 对我有脱口秀这个东西。<对>每次当我在这儿觉得我说我操，我竟然干这种傻逼，但是没事，我就就自我安慰，我那我去，先干、那个，我就我就这样。你看，你受受不了。可能是不是那个时候没有一个特别强的这种、哦？对说说
1: 对对，我没有，你
3: 只能直接舍弃，然后换成别的，对对对对就像我那些同事一样。对对对嗯，所以我在就这,这方面我很幸运，我在直接干了两年多，就是因为我有一个算是个情绪的抒发口，或者是一个。精神自慰棒，我觉得我不知道，精神自慰器真的就是有有这么一个东西，就是如果要没有这个东西的话，我也受不了螺丝钉的这个定位
2: 。播客现在于我而言，就跟你的是一样的，咱们都有个自慰器是是是。你看，我
1: 们就干播客干嘛？但是我估计我咱们当时那个状态干播客也干不了，因为你天天上班就弄播客，你你再下来弄一个，对。那这
3: 个就是我刚才不说了，就是说工作时候的成就感缺失，要靠创造性的创造性的工作来来弥补。嗯，这个就够了吗？那天。但是大一说要不要把爱好变成工作，他提了这个话题。对，比如你们现在都做播客，嗯、我现在都脱口秀。对，我们肯定在某些时候想过，当干得好的时候，眼睛放光的时候，想要不要他妈就全职干这个呢？嗯，你们对于这种把爱好干成工作、全职干这个给你正反馈的创造性工作这件事情，你们怎么
1: ？这你们俩，因为我没爱好，我现在
3: 已经把创业变成自己的这个生生活
1: 。对对对,对，我真的就是没有那种特别强烈的爱好啊，就看电视是爱好，嗯、但是没他们一个工作是看电视。明
3: 白，嗯，嗯或者就是说录播课这个事情，算是给你工作之外的成就感的一个途径吗？对
1: 、嗯，还好，我录播课主要是要强迫找一个地方能每天能能够看书，就有一个地方能独立思考。哦、我倒是没有什么，他其
2: 实他没有强调说是你这什么精神支撑对，
1: 对对对，像父母就给予
2: 我这
1: ,这种，对对，输、嗯、<对>出对于,于输入
2: 。嗯，哦、对我是因为首先是因为这个播客本身像毛书记一样。就是我在螺丝钉的工作之外，嗯、对我的生活的一个极为强大的支撑和补充。嗯、然后，另外就是跟超哥和大一一起做这个播客，我们本身定位就是学习小组，也是输出倒逼输入的这么一个过程。明它、嗯、对我而言，学习的功能是非常强的。嗯、另外一个就是，我想过，我是不是能够在某一个合适的时间，把播客变成我的主业，就我全身心的 all in。进这个行业，嗯，也许不是 all in 在我们这个播客上，嗯，可能是 all in 在某一个想要好好做播客的平台，嗯，我可能去那个平台工作，嗯，但是呢，是本身是 all in 于播客行业，嗯、明白？啊，我我一直在寻找，一直在想，什么时候是一个合适的机会去做这件事儿啊？哦
4: 、但现
2: 在我觉得还没有太合适的，为啥？嗯，我也在
3: 想，我我为为啥真心想知道你的这个心路历程，还有没有能够启发我的。嗯
2: 嗯，我现在是因为物是因为钱吗？是因为呃，有有这方面的因素，哦、一定是有的。就像你刚才说的，嗯、对对对你说现在让我舍弃掉那部分，对对对我的生活质量可能会下降一大截是嗯，而且对于未来的不确定性，应该也是。对这件事儿，毕竟本身是还没有看到特别好的商业化前景。
4: 嗯，除
2: 非我在播客某一个平台上，比如喜马拉雅，嗯
0: ，去干这个事儿，我感觉我一直在。把兴趣爱好当职业，对你一直在这么做。我好像一直是我从你看刚才说从毕业做媒体，我就很喜欢做评论，啊、是。然后到了罗辑思维、<是>移动互联网那一套东西，对我来说是一个新鲜的，嗯、就也是会引之外在里面，嗯、就每天感觉都不一样。嗯，然后后来到现在也是做内容。就每天给梁文道编编辑稿子，我挺开心的。我觉得这是我的兴趣，也在这儿。嗯嗯啊、呃，如果说让我换掉现在这份工作去干别的，我想不到哪一个能这么比较好的给我工作上的那种愉悦感
3: 。我能不能理解为，其实你对物质回报其实相对来说还是不那么看重了、啊？你更看重这个景？嗯，嗯
0: 对我对物质回报没那么。可能
3: 需要这个现在才能把爱好好好的。是的，所以所以咱四个
0: 坐在这个屋里，现在坐在这个屋里
2: 的四个人，超哥跟大一老师的幸福感都比咱俩强。对，咱聊每个话题他都比咱俩幸福。我好不平衡啊！他俩怎么这么幸福？感情也幸福，
4: 直
1: 对啊，就直爽又工作也幸福。但是我们没有爱好，我们穷啊，贫穷啊！你看你
0: 说到那个用钱滋养的爱好，我前两天买了苹果那个 AirPods Max 那个大耳机，怎么样？就挺沉的。<笑>挺沉的，而且挺贵的。<笑>对、啊，在那个四五千好像四四千四千四千三，在下单那个东西之前。嗯有一段时间，我一直在跟霹雳跟我媳妇抱怨，说我为什么没有花钱的爱好？嗯，我也想体验消费的快感。嗯啊，就有时候我听播客，什么像熊小莫他们那个《Fish Wishes》，嗯，然后像什么《n e c e Try》这样的，我就经常会听到他们，哎，今天买了这个，明天买了那个，像熊小莫经常买那种很贵的唱片啊、表什么的，特别快乐。嗯，我就我也想花钱，我也想体验这种快乐，嗯，但是就不知道买什么。嗯。就我没有像星光那个时候，我得去看个戏，花几百块钱。Uh oh. 我也没有你那个时候炒股什么的， uh oh. 然后也不像超哥一样买包。嗯、uh ， oh. 我唯一的兴趣爱好就是可能跟星光一起在那个 sneaker 上面抽抽鞋。嗯、uh ， oh. 但是那个就是抽到就抽到，抽不到也无所谓。嗯、uh ， oh. 没有花钱的那个点，但是我想花，嗯、直到那天，直到那天那个耳机突然发售，嗯、uh ， oh. 我就赶紧下单买。那个是你觉得你要花个钱让自己硬花钱吗？还是你真的就是想买？想。真的想买，真的想买，啊、真的想买，特别开心。然后完美契合到了我那个点啊！但是这种东西呢，可能一年就这么一次。啊、我自己其实不太舍得花钱，掉入消费主义陷阱。嗯。但我就觉得，因为我是个喜欢研究的人，就像我当时创
3: 业搞西装，也是因为研究西装。你也研究，你就想尝试好的东西，会不会无所谓。但是你想尝试好的，你想寻求最优解。对，而最优解有时候是需要花钱的。是的。比如说我前段时间，我最近那几年我做过最大的一个消费，我买了一个 Herman s k i l l 的椅子，
2: 就是人体工程学那个椅，是不是你那个？上万。h e r m a 是吗？不是
3: ， Herman Miller 是一个又很有名的牌子，它那个。整牌什么 Aaron 嘛，嗯 Herman Skil l 是跟 Herman Miller 一个算是同级的牌子。嗯，你在什么在网上搜 best 什么 top ten 什么那个 office chair、啊啊啊、都会有它的牌子。它、嗯嗯、的顶级叫 Freedom， 是蒂姆库克在办公室里坐的椅子。啊、嗯，原价一万三千多，啊、然后我是走了公司就是内购的渠道，花了七八千八千块钱买了一个椅子。嗯、我他妈之前根本想不到，我怎么可能会花八千块钱买个椅子？嗯、椅子但我就觉得就是。我想来尝试各个方面，想要去感受最优解。嗯嗯嗯嗯我想看什
0: 么样，因为这个东西属于椅子到头了，哦、也就这几把、哦。你给我一个解答，就是耳机的最优解，哦、我想试试啊。<笑>因为我<对>我平时上班工作长时间用耳机嘛，<是>我们做音频内容，我要尝试最优解。是有时候你去寻找这个最优解。就是你是享受这个过
3: 程了，甚至我享受通过我个人的努力跟分析，我找到了最后哦，原来这样是最好的，最好啊！包帮我去旅游，我带我爸妈去旅游，每次我做攻略啥的，我不去看，我就要自己做。就是我觉得哦，我靠能力选出了最好的策略和旅行计划。但是你知道，最好的通常背后就最贵有可能是贵的，嗯，这个就是花钱的地方。对，是的，是的，对，贵的确实是好，没错没错，一分钱一分货，是，真是。聊到了消费主义，好，咱们看看下一个话题吧，好不好？嗯、成就感缺失要靠把爱好干成职业。爱好干成职业，我再多问一句，嗯，因为很多人会说不要把爱好干成职业。我之前甚至也都这么同，我也挺同意。为啥？我都觉得把爱好干成职业很容易就就失去了，对啊，没有爱好了。因为职业本身这个词就枯燥。脱口秀你刚开始干的时候上台，别人竟然为我笑了，为我鼓掌了。但
0: 你一旦干成职业，你天天每周要频繁上商演，嗯、讲一些固定的段子。我有一个可能有点鸡汤的答案。嗯就是你的那个爱好不一定是一个具体的形式，你那个爱好应该是一个更大的东西。就比如说哈，我的爱好可能是成为一个优秀的表达者，嗯，而不一定非是做博客。对，啊，博客只是一个渠道，一个手段，一个渠道。嗯，可能说未来博客这行黄了，嗯，但是可能短视频，我发现我能在里面做很好的表达，嗯，或者是写文字，我能做更好的表达，那我还会去做表达相关的职业和行业，在这个。里面我再去表达自己，这是我的一个想法。嗯、就、嗯、<吧>如果说你只是说我今天剪这集音频是我最大的爱好的话，那你可能把自己的爱好想小了。小了对，你要想想那个背后是。什么。哎、如果
3: 如果用这个句式来总结自己的爱好，你是做一个表达者。你二位呢？你们有类似句式总结自己的目标吗？超哥，因为是一个创造者
1: ，对，
3: 你想当一个优秀创造者。创
1: 造者，还有一个影响别人的人。
3: influencer 就是格、嗯、有这个意思。嗯，
2: 你呢<音>？嗯，我想做一个，怎么说呢？难以启齿，我难以启齿，<笑>的，的是耳光。想做一个，感觉没有什么这么难以启齿<笑>、嗯。就是我我我不知道该怎么形容啊，嗯、就是我想做一个好的军师
4: 啊，你明白我意思吗
2: ？哎，这个还挺帮助别人的人，这个还挺有意思。不是帮助别人，哦、就是我我希望我的一些观点，我的一些想法能够。被那些人接受并且认可，但是不要站在前边对，能够看到你通过我的观点和想法，你成功了，我非常高兴。你是一个助攻，就是在古代你就是那个士那个士啊。对，就是如果要实现这个愿望，可能包括大姨所说的，在这个过程中，我需要成为一个好的表达者，这包括在其中，也可能是一个创造者，一个创造者。但表达是你追求的一个一个渠道而已。所以你最厉
1: 害就是我们俩加起来。不是
2: ，我是想说，就是我内心。嗯，王书记刚问这个问题的时候，我就想到我内心有得有一个形象，那、嗯、这个形象是啥？对对对，这个很形象，这个很形象啊！<呢>我问这个，就是因为我自己好像没有怎么想过。我想，我，哎呀
3: ，表达不是你的初衷吗？尤其是你在说表达的时候，我就更加怀疑自己的这个为什么呢？呃、追求优秀的表达者，这个说法说明你在乎自己的表达。嗯，我不太在乎自己表达，我总觉得我的很多想法都不足为外人道。我觉得我这些东西无所谓，对， oh, 可能也是我自己内心深处的不自信。<对>我会觉得我哪怕再精妙，甚至我思考很久的那个结论，很有可能早被更优秀的人说过了，或者以后也会被人说。Oh. 我总觉得我的想法不重要。有时候我这么说显得好像很佛系或者很洒脱，但也不是洒脱。我觉得可能就是不自信嘛。如果我竟然有一个追求的东西，我觉得我我追求的是一个非常非常俗的东西。你是想当一个优秀的表达者，你是创造者，我是想让我表达和创造的东西被人喜欢。哦，就是真的很不酷，就是我是靠别人的眼光活着的。希望
0: 成为一个被人欢迎、喜欢的人
3: 。因为我刚才想了一些我具体的想得到的结果。嗯，优秀的表达力的创造者，很有可能是我自己满足这个表达了，自己满足这个创造的。哪哪怕这个文章我表达的很好，但是没有人看，你也很开心。嗯、对，我会爽。对，你可个创造东西，你自己你很喜欢我这个雕塑，我喜欢这个东西对对对对对没有人喜欢，也很开心。嗯。但因为可能我如此之不自信，以至于我缺少一种能力，就是如果别人不认可的话，我能够笃定的觉得这个东西我做的是好的。我不太确定。比如我先写了一篇文章，哦
0: 、我本来觉我写挺好。哎，他。哎，你们都不喜欢吧？那、啊、是不是我写的不好？ Oh, 我会立马会进入这种状态。Oh, 我太……所以说，我觉得我，哪怕哪怕是你一个禁淫很久的一个行业，比如说
3: 脱口秀你，你可能暂时还没有。我觉得可能暂时还没有这么一个行业。如果现在有一个东西是我非常确定，我说你们都他妈傻逼，你们都不懂，我这东西好了。我现在没有任何一个东西我能够如此之自信。脱口秀尤其我不会如此的，因为脱口秀就是靠着观众的笑生活的。脱口秀就是一个严格靠别人的标准活着的一个行业。对，你说我这脱口秀写的巨好，你演了笑，你全国演了一百场，没有一个人笑。你说，但是我就巨牛逼，没有，没有这个东西，它是
0: 它是严格要靠别人标准来来衡量的。哦，那这么说，可能还有现在的这个收听和订阅量是给我这个自信的。的源泉是吧？对、嗯，因为我我我之前会问一些脱口秀演员的朋友，
3: 我说，哎，我说如果你讲段子半年或者一年没有人笑，嗯、你会坚持多久？从现在开始再也不想了，你天天上台讲段子、哦、再也不想你会再坚持多久？再坚持半年还是一年？我问过一些朋友，很多人就是基本上超不过一年。我说我问这个问题是来检验你是不是真的热爱，因为老有人说他是真的热爱脱口秀，我说我自己先承认我可能不是真的热爱，嗯、真的热爱的人可能就是说我不管咋样我就是能干一辈子。我说我不行，我要是讲一年没有人笑，我可能就不干了。Uh, 因为我不是，我不是非要图那个虚荣心，是因为我觉得就没有意义了。嗯、就我干这个事儿，我想让你们开心，嗯、想对你们有价值，嗯、但没有价值了，那我还干它干嘛呢？是、嗯，只是为了自己表达嘛？那我，就回到最开始，我觉得我的表达不重要，嗯、我的表达不足为外人道。嗯、我回家写个日记也行，我发个微博也行，我没必要非要干这个。嗯，所以说，我觉得可能我的追求就是，我希望创造出或者表达出被人认可的东西。因为我也很喜欢唱歌，嗯、但同样，我觉得唱歌的话，或者有一天，我希望自己能学会写歌，写出好的音乐作品。但我觉得也是，最后希望别人喜欢，别人认可了。嗯，这个喜欢跟认可，可能这个标准可以多样一点。
4: 对
1: ，
3: 可以是很多人在我平台上很火，好多人听，也有可能是其中几个大拿很认可，
1: 嗯、还或者是你认可的人可。对对对对
3: 但是总是我得需要别外界认可，嗯、因为我觉得如果没有外界认可的话，我自己很容易就陷入我干了干嘛了，是不是我干了也不行啊？嗯对，会陷入这样的一个自我怀疑。嗯，所以你们的那个标准，我觉得更加偏自我的，我很羡慕。我自己没有这么洒脱的。
0: 哎，说到认可，我想问一个，就是你觉得一千个你不认识的人认可你，还是一个你认为的大拿认可你更重要
3: ？现在来说，我应该觉得是后者。嗯啊，我现在觉得应该是
0: ，我想想啊，哎，你，嗯，我对我应该应该是后者，大拿的认可。那那我再换个换个问，题。比如说你写了一个广告文案，嗯，这个文案。东东枪觉得狗屁不通，嗯，但是你就发出去了就爆款，嗯，还是说你写了一个文案，东东枪觉得真好，但是出去就全亮。效果不行。你选哪个？嗯
3: 、如果这两个里面选一个的话，嗯、我现在能选，我选一个的话，我选择后者。我选的就是东东枪认可，但是出去之后效果不好。哦
4: ，
3: 但是我觉得很有可能是日常生活里最有可能出现是前者，就是你领导不认可，最后效果还行，你会自我安慰，你说你你也不懂，其实你干我个东西还挺好的，这个会增加你自信吗或？或者你写了一个段子，然后你的比如说李诞或者石老板说不行。但是你讲了之后，观众也笑我。挺、嗯、好。那你看我还挺牛逼。其实<的>现实生活中更更有可能出现这种情况。是<的>但是正是因为我知道前者很有可能是假象，<的>所以说我才宁愿选择后者
4: 。哦，好
2: 悲观哦。前者是假象，你是怎么判断真相和假象的？呃，就是广告文案我不懂。就拿脱口
3: 秀这个例子来举吧，就是我觉得是存在一些段子是不够优质的，但是它是会有效果的啊。嗯、就是因为我知道是存在这样的东西的，所以说我不愿意选择这个。比如说，你可以写出一个。特别简单的，不，咱们都不低俗，哦、就简单直白的地狱梗的段子。嗯嗯嗯我一直，其实我是老讲地狱梗，我是那个坚定的说，我说地狱梗其实。不低级，嗯，但是是会有更直白、更简单、更不精妙的段子的存在的。我同意。而我是希望写出像路易 u C K 一样，不管是精妙也好，还是有趣也好，明白？因为路易 u C K 他就是他的角度很奇特，我希望写出角度奇特的东西。但是有可能有一天有哥们儿过来写，他说：“你看我写的咋样？”我说实话，我看着其实一般啊，也没有也没有奇特的角度，也没有异于常人的表达。但是他可能因为一些简单的小技巧，比如说擦边了，骚到了别人的痒处，对，然后效果还不错。但你说我宁愿做这样的人吗？写这样的段子吗？我不愿意。我尊重，嗯、我尊重他是有市场的，但是我不愿意干这样的事儿。嗯、就好像，你就跟罗永浩做手机一样对，就很多人<笑>很多事情都是有市场的嘛。你写一些很烂大街的口水歌也是有市场。你尊重他的存在，嗯、我尊重他的存在，嗯、但是我不愿意写。包括微信公众号不是，我反正前两年看的对。榜单第一是那个叫夜听嘛，夜
1: 对对,对夜听
3: ，夜听还是夜读，嗯、反正就是都是全中国最广泛的中年妇女喜欢听那个，嗯、给你读些鸡汤型的那个东西，那个是公众号他妈最火的公众号，嗯、我尊重他，我也不骂他，我也不说 low， 但是我不愿意成为他，我不愿意成为他，嗯、我宁愿做一个。别的公众号就是咱，咱<对>咱是做个看理想啥的，对吧？嗯、而
1: 且可能也写不出来，真<对>、就是。<笑>所
3: 以说，你问我让你选哪种，我宁愿选后者，因为我是相信每一个行当。虽然咱们要尊重所有的合理性，存在即合理，但我相信是有专业跟非
2: 专业之分。对，所以说一个对，一个专业的人认可我，对我来说是有意义的。嗯嗯嗯。嗯嗯那你刚才说那个标准就有点问题。什么问题？就是你说你在乎的是咱们文化有限的订阅量和收听量。但是，其实订阅量和收听量往往反映的是市场对这个节目的看法。嗯，那你问毛书记问题，我也可以同样问你。文化有限被梁文道当面夸了，说你们做这节目做不错，嗯，挺好。但每期
3: 播放量只有十五，那你是更
2: 认可这个，还是认可说我们今天成为破两万订阅的人？哎，对这个问题，我想知道。这个梁文道可以换成另外
3: 一个你更在乎的人，就假如说我不，你更就就就梁文道，就梁文
0: 道，行，就梁文道，还是得梁文道夸。你看，
4: 他他，那你跟毛书记一样，对
0: ，是。因为那天我们录一个那个年终盘点的时候，说就是。今年对我改变比较大的是什么？就是一个是我不认可的人对我的不认可，对我越来越不重要；对和我认可的人对我的认可越来越重要。嗯，这是我这两年感受到的一个改变，这挺好。嗯，<对>刚才我说那个两万订阅对我影响大，是因为是说他坚定了我做这件事情的一个信心。嗯哎、那我问一个，嗯、就是像我刚才
3: 问拓口秀演那个问题一、啊、样，就如果你、嗯、你们做文化有限，但就没人听。你们聊得很认真，嗯、做的功课很认真，看的书看得很认真，你们就聊得也挺好，反正就是没人听，咋都没人听，嗯、每期播放量不不破五十，嗯，留言不破三、嗯，随便、嗯，反正就很很很，就像我们讲冷场一样，嗯嗯、你觉得才能坚持多久？就是因为如果你真的只是热爱表达的话，理论上你应该能永远做下去，因为你表达了，嗯，但你真的能坚持下去吗？都会、嗯，这个
0: 就一直搞。我们三个做这个初衷，当时就没太自信，没想说我们要做一个。订阅超过一千一万两万、嗯、都都没想过，想啊、所以我们定位在说做学习小组，其实就是给自己留个后路。对于我来说啊，嗯，就是留个后路，就是说我们做学习小组是为了咱自己做的。嗯，然后我们在刚开始做的那个半年，九月份很惨、啊，很惨，没人听的。然后疫情期间我们就停了，因为我们当时也没法录音，不好录，嗯、我们就停了。然后后来突然有一天说，咱好像远程也能录，咱继续录呗。嗯、所以就是前一段那小半年没什么人听的那个阶段，我们。没有人觉得有什么问题，嗯，然后我们也继续启动了，接下来继续我们还按这么做，对这个事儿，我们也没觉得说要有什么目标，但是后来正好小宇宙起来了，然后帮了我们很多忙，然后到现在，然后行业起来了，然后我们现在走到现在，就有一些朋友经常听我们节目，嗯，好像我们那个初心，我这边是觉得没什么变化，也是啊，你这么说的话，我是相信你的，就是如果否则我们第二波就不启动了，哪怕数据很
3: 差，其实你也是会做下去的，对吧？
1: 我觉得是，<对>不知道你们怎么。这说到这儿就说一个岔开的问题，这就是为什么我是学新闻的。嗯、我后来说我要做个实体的品牌，不愿意做内容，就是因为我内心的这个。嗯。我一直觉得说做内容这件事情上，如果你靠外界的反馈，这个事儿特别玄玄学。嗯、我不知道你们俩有没有这种？嗯、比如说，秦墨老师在你的节目里面讲过，说同样一个段子。啊今天讲，叭，现场就笑了；明天讲就不笑。嗯、可能就是因为大家今天观众的就是一个情情绪不一样。对,对,对，对我就觉得我做内容就有一个特别大的安不安全感，就来自于那因为我们做公号就是那个，因为我还看运营，就是数据跟数据接触的比较多，我就会发现说。比如说你潜移内容，我们都觉得特别好，嗯，绝对能爆，嗯，结果叭发出去没有任何声音，嗯、最后一看说为什么没有声音？<对>说那边那个王宝强宣布离婚了，<笑>所有流量都去那儿，<笑>对,啊、对。然后呢，你你对，然后有时候你说哎胡逼弄一个吧，凑一个，然后也这样。包括我们这次做播客也是。我们现在做的，你说我们的用工程度、努力程度和有剪辑的认真程度，我们自己心里是
2: 有个分的，跟
1: 前面这些没有任何差别。嗯，然后突然间这儿流量就起来，我们三个聊聊书，比如说聊李诞那期，现在喜马拉雅上的播放量只有五万。嗯，你说李诞是不是个名人？书聊的也很好，没什么问题，只有五万。嗯，好多我们三个人都皮了，一个播放六十多万。我说这个真的没有任何参考，所以就因为这件事儿，我觉得尤其做内容，就是你必须得给自己有一个信仰也好，或者支撑也。好。好，你要是老被外界这些捆绑，我就觉得就巨焦虑。我不是老说，我说看这数据，你就觉得我操特玄学。你做了什么吗？没有
4: ，对，
1: 什么也没干，你也不知道这流量哪来的，谁转发了吗？也没有，就、嗯、就这样。后后来我就觉得这个事儿就佛了。那个<对>、嗯、
0: 创业的玄学，嗯，嗯所以我根本就不关心这个。这就我们三个就。经常选题就一块聊嘛，就是说哪个书好，只要是某一个人说这书好，咱值得聊一期，我们就聊一期，明白？嗯嗯嗯，不会考虑太多别的，说这学这书太学术了，这书太冷门了，没有那个
1: ，就特好奇，就是书也是，就是这个话题我们终极有好奇，比如搞对象那个，我们终极有好奇，这个事情是不是有技巧能解决？对，然后读一。这个书
3: 选的挺好，我错的也挺挺挺那个啥的。对，哎，这这次提纲里面我还特地写了一个，很简单，我是写的是文化有限 vs 那个逻辑思维，嗯，因为。我觉得你看你们也是每每次聊作品，嗯，逻辑思维，我其实不是忠实用户，但是我的印象里面，之前不是六十秒就是帮你,是是帮,你帮你读书嘛，嗯，你们其实也是帮你读书，帮你看电影，当然也不是算帮了，你们是聊，嗯、本质是为了帮自己，我们是给自己，对，但但这个。就就是内核，我觉得是有共通之处的。嗯，但是当时逻辑思维总被人喷，嗯，对吧？总被人喷说你这个快餐化，然后把这个阅读啊，<对>把把这个知识的吸取变成快餐化。嗯、你们做文化有限，为啥要限制在这个只聊作品呢？或者说你觉得只聊作品这件事情对于受众来说是个好事儿吗？你看我在我在自己我看抖音视频里面，很多现在没有什么。快剪电影电影，嗯，他就三分钟把一个电影给你讲完，嗯嗯，嗯嗯嗯这种事儿你们是觉得是好的吗？
1: 我从我的角度来说，就是因为我之前我们那个创业经历，我们都是做内容的，所以从我的角度来说，我觉得做内容我最看重的一件事情就是它能够持续生产，嗯。嗯对，我觉得生产爆款不能注定，但是我必须找一个东西，所谓叫抓手，能让它每天持续闪出。我觉得读书这个事情是最容易变这件事情的，所以我们选了读书这个事儿，就是防止疲惫，防止没有选题。我觉得这个真的是运营层面的，这是这真的是我做这件事情的想法。然后同时又加之说，我必须找一个东西能强迫自己读书。我觉得反正我觉得选读书就是因为这个理由。我不知道他们俩是什么样
2: ，嗯。你说的吧，出叔叔，新哥、啊，新哥、就是，新的叔叔是这样的，就像毛瑞说的，确实可能我们某种程度上可能不是我们的初衷，但我们最终的产品的形态决定了它不得不变成一个知识胶囊，或者是一个什么样的东西，对吧？嗯、在能够给你缩短时间、嗯、时间的朋友，这里的这类、个、类似于这样的东西 ，OK， 最终产品的形态是这样，可能跟我们的初衷有所差别，但是如果我们能够。通过这个东西，让大家听了以后，对我们所讲到的这个作品产生兴趣。嗯，我觉得这个事儿是我愿意看到的。嗯，而我没有奢求，说我也没有希望，说我通过一个小时的我们对这个作品的介绍，让你对这个作品有一个全面的了解之后，你就认为啊，听了就是看了，对，或者是我我我看了我这个二十分钟的读书，我就。相当于看了这本书，我没有这个初衷，也没有这个希望。你并没有标榜自己有这个功能。嗯、对对，我没，我也我也觉得我做不到这一点。是的。是的。但是最起码我通过这个节目让你知道，说原来这个世界上还有这样的作者，他写了这样一本书。嗯。我们是挺感兴趣的。是。如果你也感兴趣，嗯、那你也去读一下。是,是是。如果你不想读，你只是想说听我们聊一个小时，你就觉得你听了就是看了。也行，我们决定不了这个事儿嗯，但我不标榜，我能帮你速成，帮那肯定那肯定不能啊。对，而且
1: 你其实还是想卖书，没有？我觉得你这个商业化模式已
0: 经想好了，挺好。真的，这个商业化模式已经太好拿商务了。我我们没太想做那么早就做商商业化的事情，这也可能是跟一些就是你刚才提到这些品牌不太一样的。嗯，我甚至都没有像超哥和星光想的那么远到听众那一端。嗯。我只是单纯的觉得，我们仨都把这书看了，嗯，在这聊一小时，我,我个人很开心。共同
1: 的爱好是看书，
0: 对，嗯，这个过程我很开心。然后聊的过程中互相启发，我很开心。然后我说出了一些我觉得，哎，牛逼啊！你能说出这样的话。挺开心，是我在跟你们录《爱的艺术》那期的时候，感受到的这种开心。确实是几个人看完一块儿要聊，聊到聊到一块儿对，然后有有的时候我们同事，我们同事也很多都喜欢看书、看电影什么的，然后他们会跟我一起聊，说今今儿听了你《文化有限》聊一期，觉得哎呀特别好，说特别羡慕有这样的朋友，嗯，可以跟他一起聊。是的，是的。现在很多年轻人，我觉得就普遍孤独嘛，就可能你的爱好并不能成为你跟你朋友共同的爱好，所以我们仨做这个事情，我就觉得特珍贵。嗯，没错，我们仨。这个爱好在这个点上能产生交集，并且能不断地持续往下走，这就挺好。如果说说我们仨爱好都是打动森，嗯、那完了，现在动森有一个人不爱玩了，那我们是不是这游戏就黄了？嗯
1: ，嗯我我不知道你们生活中有没有遇到这种，就是我现在特别觉得。尤其年龄越大，就能和你聊抽象问题的朋友特别少。嗯，对，就你应该也不会跟你的朋友聊什么，就是对对对，爱
0: 的艺术，是是是是。是，你觉得大家
1: 聊着特别傻
3: 对你打
0: 打电话说，哎，爱的艺术是什么？吐吐车里聊，慢慢聊聊爱的艺术，对
3: ，大学的时候，我还跟朋友彻夜聊宗教。嗯，当我当时大学同学在美国信了基督教，我们就当时就非常 open-minded， 也没有互相 judge。就是说为啥你要信教？因为我不信，他信，我们就聊，聊到三四点就聊宗教，你就只聊点没啥意思、哦、的，嗯，不值钱的
0: 话题。你说我让我突然想起来一个往事，嗯、我曾经也是跟大学同学在宿舍躺床上聊那个公正到底是什么啊
4: ？哦、当时那个桑德那本书嘛，对对对，对对对对
0: 对然后我还跟他做那个思想实验，就是你把人推一下去的那个思想实验，对对对，就会聊那些很抽象，但是现在就不会了，对，很少。<对>嗯、我
1: 以前真的是我后来这也是我做这个节目说要聊聊书，人其实是在这些东西在其他地方也没人可跟聊。还是要有
3: 一个自己的精神家园的，尤其、啊、是、啊。我以前
1: 是只能跟我老公聊聊电影，后来以前是我们俩跟其他人聊，后来学的大家也结婚有孩子这些，就变成。连那些人也没有了，嗯，就觉得特别孤单。后来我觉得做这个节目能聊这些事情，真的还挺幸福的。大家
3: 听到了吗？这么美好的一个节目，文化有限 FM。你看我这个非常非常自然的一个口播广告。对，待会给你打钱。我特地看了一个调查报告，就是美国那边说播客说插播广告的收听率跟观众的这个喜爱度都比放在开头要强，是吧？然后我特地插在了中间，大家可以各大平台。搜索一下文化有限，好吧。谢谢毛书记，谢谢毛书记，谢谢。哎，咱顺着这个话题说，就是咱们做的是一个可能给人启发的这么一个节目，然后包括什么逻辑思维，可能是稍微更直接一点的给人知识的节目。你们都在知识付费类的平台工作过，你们是典型用户吗？你们是知识付费类的典型用户？你像我是会在看理想花钱，会在得到花钱，会在喜马拉雅花钱的。你们买过这些课吗
1: ？不买，没有。我是一个得到 i d 为二的人，真的，你看一下我。我的那个阅读时长时间特别短，不好意思，这也是我离开的原因。<笑>对，啊嗯、不
3: 用自己的产品。
1: 对对，我确实是没办法。为啥？为你
3: 为啥不不是一个知识付费类产品的用户呢？
1: 嗯，因为是什么？我一直觉得说看书这件事情呢，它最重要的不是书籍给你的答案，而是看书过程中的思辨和思考。就是现在这些产品，相当于直接给了你一个现成的答案。嗯。那答案其实往往是最没有用的。
3: 那比如说有一些就是有声书啊，比如现在我去参加奇葩说的，嗯。那个呃，导师叫刘擎嘛，嗯，什么现代哲学、西方哲学什么四十讲，嗯他，他在得到，我前天刚花钱买了他的那个有声书，嗯、就是把书给读了一遍啊。嗯、这种，嗯、但是这种比如有声书类型，你也会，你会觉得效率太低吗
1: ？对我不是一个听觉用户，我是个视觉用户，我听东西经常会跑神儿，是、嗯、就好多人不是说我听东西是个伴随性的，我不行，嗯，就是我要不然就得聚精会神坐这儿就听，嗯。要不然我就干脆去看，我这种我<懂>就比如说同样的事情，在 B 站上给我讲一遍，<没>配上 PPT 字什么，<错>我能记下来。嗯、听我就会经常会跑神。所以说你是不
3: 是不咋听播客？你不是一个点播客的用户？
1: 对，真是,不是。不我也是
3: ，我我的理由几乎跟你差不多，嗯，就是我有听的容易走神，而且我自己做，但你不听。我当时我来在我的第一期、第零期那个叫“ Pilot episode， 我就说，我说我是一个不听播客的人。嗯、我说因为第一大家都说伴随性，我说我同意，但我第一不需要伴随。第二，我觉得播客的知识传递效率很低，嗯，就是效率比较低。嗯、这些东西我听了一个多小时，可能我看书，可能看一篇文章讲这些东西，那么快就十八都看完了。对。然后虽然我也浪费很多时间，但我也不知道为啥，在这个事上我就不想浪费时间。嗯嗯。我自己虽然做，但我自己不是典型用户，而且我那个知识付费，我说我都花钱买了。很多时候，我那些课我都听了，后来我回头想，我就很多那些课我听完之后再回头想就不记得，嗯，就可能也就像你说，我听的时候老走神儿，对，我骑车的时候我骑电动车，有时候一路去公司之前骑二十公里，路上能听好几节课，嗯，到回头一想都忘了说的啥了，没有看书记得清楚。嗯、
1: 还有就是你会发现我们所有记下来的东西，我估计他们俩一样，就是我们在看书过程中聊的那些被你深刻记忆的东西，其实是你。当下看那个时候有点怀疑或者没那么笃定了，嗯、你愿意停下来想一想，然后跟你生活关联一下，是<对>这样才能会记住，或者才能最后留下来，甚至可以用这些知识改变你。但是就是那些付费内容，因为它没有前因后果，对，它直接给你大标题一一二三， 1, 1, 2, 3, 然后一点一点二一点三，你看我反正我看完之后，就因为前前后脉络不知道，嗯，我就会非常之迷幻。
3: 你你启发我了，我觉得另外一个原因是你看的时候节奏在自己手里，你看到这段就像你说、嗯、你想思考一下，这这这这段话像《爱的艺术》这个金句，我就多看几遍。我说哎，看了三遍，我说哎，确实有道理。听的时候节奏不在你这儿，节奏在那个读的人。对对对
1: 对对对。而
3: 你掌握节奏的成本又很高，你看书掌握节奏的成本只要停下眼球就行了，嗯、但你那个的话，可能你需要点赞点、停或者回退十五秒。嗯这个成本很高，很有可能你这个地方没听懂，但是你就过去了，你不想去
2: 断那一下。嗯，我觉得这个有道理，这个是嗯，听的一个劣势。嗯，另外一个部分，我想从哪个角度说呢？嗯，就是我自己也买知识付费，嗯，我在得到工作的时候也会听很多知识付费的东西。嗯，不管是出于工作的目的去看竞品也好，还是去还是个人成长对，还是个人成长也好，我都会去看。但是我自己的一个特别明显的观感就是。知识付费这个事儿呢，它是比较直给的，就是比较直接，嗯嗯、它是直接打你的某一个点嘛，嗯、对吧？然后它是直接把这个知识告诉你说，嗯、你听了我这个，你就能获得这个。嗯，它就有点类似于咱们小学、初中做学呃上课，老师有划重点，<學>嗯、对，学那个做题。嗯，现在你回忆你的过去，你看过的那些作品都算在内。你可能回忆起的是你某个暑假读的某一本小说，嗯，但你绝对不会回忆起你某个暑假做的某个暑假作业，是，就是这个问题。对，所以那知识付费也是一样的。你现在听了，你一下就感觉到，哇，这个人说得好有道理啊，说得真对啊，全是金句啊。嗯。但是你过后，你再往后放，你放五年，放十年，你再回忆起来，你可能根本想不起来你今天听了这个人的知识付费。对。你你反而能想起来，说我今天可能看了一部小说。
4: 对。
2: 这个小说是什么？就。也也许也有可能，像你所说的，我读了这个小说，我也忘了。嗯，我看了这个知乎的课，我也忘了。嗯，但十年以后，你再想，你想起来的也许就是那个小说。有可能在某一个契机下，嗯
3: 、那个题的解释、释解肯定是无比正确的。但是，就是因为他的那个，<笑>他给你的那个东西啊，对他不是说一个<对>怎么讲，他不是一个更全面的体验。我觉得看书是一个全面的体验。对，听你说我临时现想了，可能也不是一个完美的理论，但我同意。就比如我现在想起来，我第一次看《天龙八部》的时候，嗯，什么时候，那个是个什么假期，我一个人我在床上几天没出门，然后你是什么样的感觉？就它是个整体的体验。对，有可能我记得是书的内容，有可能我记得是看书的时候的那个时候我的我的样子，我的心情，你的共情，甚至外面可能那天的天气，有可能这，它的感觉太多了，对对对，总会帮助你稍微多记一点。但是你看题这东西，因为它如此之流程化，如此之标准化，大部
0: 分时间可能都是其他的元素变量都很统一
4: 。
3: 对
0: ，是。当时星光那型醒我就是。真正的知识应该是某段经历的共情，对，而不是什么只是一个结论，一个维度的抽象。嗯，所以我为什么喜欢看戏呢？嗯，因为舞台上面呈现
2: 的东西，嗯，也许你今天晚上两个小时你坐那儿看完了，嗯，不管这个戏是好是坏，嗯，你回家别人问你说，哎，你今天晚上看那戏怎么样啊？你可能最终也给他一个结论，还行，嗯，或者是挺好的，嗯，也没了，嗯，他想让你再对这个戏多说一点，你可能也记不清楚，嗯，你也没有那么深刻的记忆，嗯，但是这个戏你看了。两年、五年、十年以后，嗯，你因为某一个契机再回忆起来，你当时看的这个戏的东西，你依然能够回忆起来。是啊，是
4: 。
2: 你看的是传统戏剧是吧？不是，不是，不
0: 是京戏，就是话话剧、音剧啊，就是剧剧。明白。
4: 对
0: 。我想回忆你刚才说两个点，一个是有声书这个事情。嗯。首先，我个人我是非常反对有声书这种产品形态的。嗯。因为听觉逻辑跟。阅读逻辑本身就是两个逻辑。对，你像我们现在的书写，你说爱的艺术那个书，要是给你念出来，你更看不懂。对，那就不是个人话，甚至都都不会有感触。咱们现在好多话很有感触，现在上头就听过去了。然后，甚至你比如像什么马尔克斯什么百年孤独做成有什么书，我也非常讨厌这种东西，嗯因为它就不是这个内容最应该的展示的形态。对，人家马尔克斯写的时候，就是为了让你一个一个字看这个马孔多有多神奇的，不是让你听，你听你也听不出来。对，而且读书那个人本身的那个语气、语调，甚至音色，会限制你的想象力。我觉得凭什
4: 么？嗯，对，嗯、有的
0: 时候你就你凭什么用这段来演绎这个上校他到底第一次见到兵时候的感受？<对>你凭什么
1: ？就是把你那个, <dare> 那个无限的无限的空间，他给你又缩小缩小了一层。对，嗯
3: 、就在说《爱的艺术》那个本来就很抽象的书，我就想我自己看的时候，我是用自己的那个状态去理解这个文字的。如果有人给我读的话，可能我都。我会走神，我会听不进去。我觉得这哥们儿真这么说。有一
0: 次我们做那乔丹那节目，那书实在是有点顾不上看了，我就听了微信读书上面一个女的给我读。我现在满脑子都是那女的声音，而不是说那书到底讲了什么。明白。后来我还是得自己看。明白。然后另外一个，我个人偏好。就是我非常在意一个书的文笔怎么样，嗯、就是跟他们俩聊书，他们都知道、嗯嗯、
1: 哪些上面哪些哪些文章是为大老师专门写的。现在他们都知道某一段
0: 我肯定会特别喜欢，嗯、就是因为描写非常优美。嗯、但是这种优美往往会被知识付费那个。讲解的过程中筛掉，嗯，它不是重点，它不是剧情，会削弱这个。对，嗯、你说我们聊唐诺那个阅读的故事，那个书里面非常多精妙的比喻，嗯、在我们传统意义上，现在所有的知识付费里面它不会有的，是、嗯，它只会告诉你唐诺是对这个问题有怎么样的回应。哦、嗯，所以为什么我们经常在节目里面有朗读环节？
3: 嗯
0: <笑>，就是因为。这些足够优美的片段，我们特别想跟彼此分享。明
3: 白，嗯，嗯所以说你也不是一个知识付费产品的，完全不
1: 是哦。还有一点我特别自己特别不喜欢的，嗯、就是以前我们产品那个说为你省时间，嗯，我就想说，我们大家为了节省出来时间，不应该就是说把这些省的时间拿出来看剧、看好的书。嗯对吧？来体验这些其他美好的事物，省
3: 的时间就应该干这个事儿。对呀、啊，那
1: 你这都给我省时间，我们是干嘛？九九七吗？九九六吗？卖小猪吗？对
4: 对对，终于有时间工作，<笑>
1: <笑><笑><笑>是,啊是,啊是啊，太气了
0: 啊！我就这点是爱好，你还给我在省。终于有时间好好打工了，是吧、啊？对啊，嗯、我终于有时间看一个电影了。你三分钟给我讲完了，<笑>对你，你不想弄
1: 这个？你说我，我行。而且还有一个，就是一般这种需要省时间的，可能就是需要所谓叫积累谈资。比如说啊，嗯、所有人都在读《从零到一》，你也不想看，嗯、但是。出去你又别人说说我你看过从零到一吗？嗯嗯、你也不好意思说我操没看过。嗯、然后你说那行，我花三分钟时间听听从零到一讲的什么、啊？我就觉得这种也是我特别不能忍受的行为。不懂就不懂呗，为什么要听着你给我讲一遍也不行吗？对吧？我直接说，大老师我没听过，你给我讲一遍。嗯、你给我讲完，对吧？我还不要钱，我还能跟你交个朋友。嗯、我为什么花那九块九听他给我讲呢？嗯嗯、我很气啊！嗯、这个我也不这样。听
3: 完咱们聊的时候，啊、嗯，爱的艺术我知道，爱是一种能力。对我懂，我我觉得就是知
1: 道这一句，对，就是因为这种所谓的这种产品，就搞得每一个人好像就那个所谓叫全知全能全懂。嗯、我觉得这也是造成了一些我们为什么说我们喜欢这个人 real，、嗯、就是因为这种东西会给很多这些不 real 的人一些道具，嗯啊，给他机会。你说早年间。这个人说：“假装有知识，他装不了，他必须装，成
3: 本更高啊！我现
1: 在我简直是，你去抖音上翻半个小时，几乎能都能当大学老师了，气不气？气不气啊？我觉得这个也是让人挺生气的。嗯
3: ，对。刚我多问你说，你看啊，超哥是不不用知识付费，也不听播客啊？嗯，你不听知识付费，但是你你是一个播客重度用户，很重度是吧？
0: 你不会觉得浪费时间吗？我不会，我你需要的是那个陪伴，我还真的。”总结过这个事情，你说播客为什么现在这么受欢迎，或者说它为什么能起来一点我觉得是它集合了之前我们经常听的媒介的优势。对，以前我们经常听什么？听音乐，听有声书，听评书相声，这是不是我们之前耳机里最长的？三种东西。嗯，播客恰恰是集合了他们的优点。音乐的情感陪伴性，嗯，播客有，你能跟主播单方面交朋友，对对对，相声小品广播剧。这些的娱乐性不可有，但是知识付费没有，对对啊，我们聊着聊着哈哈大笑，大家听了也挺开心。对，然后就是知识付费的这种知识性，我们聊一本书，我们虽然不是说我们要给大家带来多少知识，但是我们多少能聊出点东西吧？嗯，这种不是说你在这儿胡吹胡侃、纯逗笑，他没有，明白吗？所以结合了这三个优点之后，我觉得现在很多。非常质量高的博客，不是说我们，比如像什么忽左忽右啊，嗯、随机波动，就是我们，我就什么是我们，<笑>像基本无害这样的博客，<笑>对吧？啊、对对它就是它一集的知识密度，它不输你听的大部分知识付费的内容，还是
1: 免费的
0: 。对，免费这件事情太重要了，它就是这个门槛，而且还有趣。嗯，我我想过这个水位的问题，就是说你一个知识产品，嗯、知识付费，你卖九块九，观众期待可能是在比如一米吧，嗯，一米的期待。嗯嗯嗯，播客免费，观众对你的期待是零。嗯啊，地平线，当两边同时提供百分之，比如提供零点五米的知识的时候，嗯，嗯播客的那个满足感绝对超过你从一米往下降的那个满足感。对播客来
3: 说已经超出预期了，超出预期了
0: 。嗯，对，所以。为什么播客起来？为什么我爱听也是因为这个？你是因为我就想
3: 问这个，就是你因为你刚才分析很理性，但其实我就想问你自己主观上也是因为这些原真的是这
0: 么相信的。明白。比如我听闲人聊天会，我就很很喜欢。对，就好雨每次插话，我都觉得我靠太逗了。虽然没有任何知识含量，但是很开心。是是是。那比如说你们有时候请什么六层楼老师来聊，或者请什么妇克大夫来聊，有知识性啊。嗯。对我偶尔能获得一点我灵光乍现的东西。嗯。然后每周一，对吧？是不是每周一？嗯，每周一更新，我会想着，哎，今儿周一，星光会更新。嗯，他有点陪伴的感觉。对，对，是。的。所以在这几个东西真的集合在我身上听播客的时候，我是真切感受到的。我相信这一套东西，我才 enjoy 它。明白。是。星光呢？你播客听得多吗
3: ？
2: 我播客听得多，你也很重多。对，你俩谁重？呃，谁听的更多？我们俩应该差不多。但从小宇宙播放时长上来看，应该我比大一还要多一点点。不一定。
3: <笑><笑>现场掰手，提起来了。哎，看一眼，看一眼
2: ，分享
1: <笑>一下，真的。咱俩比谁少？我应该是六十，我六十个小时，我应该是还多一
3: 点，因为有时候我,我是六六四我这十倍，我看啊，飞行模式，你们就我
1: 来的时候发现六十多，我最近听的六
3: 百六十四个小时，嗯，哦，我是六十，啊，咱俩差不多，六十，六十小时十五分，嗯，而且很多还是听我自己的，我
1: 那咱俩，我是六十四小时四十二分，最近听过的是基本无害，我是最近，耶
3: 。哈哈哈录节目
2: 是吧？赶紧补补课
1: 。哎，我真的，你看我我自己听过，除
3: 了我们节目之后。
2: 六六四啊，你怎么听这么多？我我四九六，
3: 你看看也也很牛逼，了，也很牛逼了啊！咱们这个还是还是我还是挺重度的，嗯。然后我就小宇
0: 宙听到这里，请给基本无害打钱。咱们做
3: 了不少广告，这这一期。起。哎，你们觉得播客？因为最近你咱们自己也搞播客的嘛，对，肯定也关注这个行业。嗯，我看过很多，尤其是你像丹里人做了很多播客。我们都说播客公司了，我们内部有人会分享一些文章，啊，都是看好的，播客这个行业被低估了，然后这个行业会发展，怎么怎么着。你们真的这么觉得吗？因为我先旗帜鲜明地说，我是抱着可能我这边偏悲观，我是抱着一个偏悲观的态度。嗯、我觉得播客当然很好，形式也很好，很多人也需要，但它是否真的能成为所谓什么下一个风口也好，嗯、还是从生意的角度能成为一个能让大家从中获利的？嗯、我我
0: 其实不太不太乐观。发自肺腑的希望它好，因为我真的喜欢这个媒介。嗯，从生产制作的角度来讲，我觉得它成本比较低嘛，你、嗯、比写一个公众号好传播，然后也更容易跟大家交朋友。嗯。嗯然后我们公司现在也在发力做博客，就看理想在做博客嗯，嗯，所以我从个人和整个公司的角度，我都是希望这个行业越来越好的。你不用那么委婉，我觉得你们希望，而当然你你们既
3: 然已经实施了这个政策，嗯，要大力做博客，嗯、应该是内心相信它是会好的吧？不仅是希望
2: 吧，因为如果你不相信它是会好的，为啥你要对吧？在这个公司嗯，策略上就要开始去做？嗯、我我个人的想法是说，因为也跟很多，嗯、包括小宇宙啊，包括。皮艇啊，就泛用型的客户端嘛，还有包括各大平台，嗯、呃，做博客的这帮人也都有过一些关于行业的交流。嗯，我自己的判断是说，现在整个博客行业处于一个草莽阶段。嗯，而草莽阶段就是说，咱们这些做博客的人，嗯、还有平台，嗯、还有泛用型客户端，还有广告商、品牌方、嗯、这些不同角色的人，在这个草莽阶段。他们都在观望，同时也都在尝试。嗯，你比如说，有些尝试的是那个日坛公园这样的，嗯、还有包括 j u s p o 的这种的，嗯、对吧？还有包括生动活泼这种的，是是是他们都是用自己不同的方式，有的有、呃、拿了投资，有的可能自己在发展，有的是矩阵式发展，嗯、对对对有的可能是垂直化发展，对吧？<是>都不一样。那。他们在通过这样的方式，都在不断地去尝试不同的方式，他们想看哪种方式能够率先跑出来。嗯，就是在这次淘宝阶段，大家都在试，包括平台也是在试。是、嗯，可能比如网易云音乐它采用的对播客的方式，和喜马拉雅采用的对播客的方式，不管是从资源还是扶持上来讲，都不一样。对，那这种时候就需要看这个行业，只要大家都呈现是一个在往外、在往前跑的态势，嗯嗯、我们判断这个行业就是有希望的。对，假如说大家都不进来，都不玩、嗯大家都是很萧瑟的这个行业，那我觉得也没什么希望、哎。你这个指标用的，我我觉得对，对吧？就是当一个行业
3: 开始越来越多人进来的时候，对，
2: 而且大家都在往里进。呃，嗯、而且咱们是说，呃，再功利的判断，就是美国的博客现在有多少家博客，嗯、中国现在中文博客有多少家，嗯、那远远比不上人家。<是>那我们就认为，我们如果要做到人家那个程度，还有很大的发展空间，嗯、所以我们愿意去投入这件事儿。明白？对。嗯、但你如果让我判断说，到底这事儿能不能赚到钱，或者到底这个事儿有没有像。播客这个行业，像现在短视频行业这么火，能做到这么火，嗯、呃，谁也不知道。是，就这个行业里面谁也不敢打这个保票说这个事儿。
3: 我感觉我是天然偏悲观，但你这么一说，我仔细想，确实也是，也是啊。越来越多人开始做，就就是个很明显的指标了。脱口秀也是，
2: 每次这个行业开始好，你发现越来越多人开始上开放麦，就大家都在往前跑，那指不定谁能跑出来呢。嗯，
1: 我那天我们做那期节目聊播客，我也特别悲观，以至于袁老师就是那个老
2: 袁，老袁还专
1: 播客公司专门过来找我说，没想到你这么悲观，
3: 不要我们唱衰我们这个行业。对对对，为啥？你为啥悲观啊？
1: 因为我自己是做，就是就我们那个公司，我把这些所有的这些东西统称为内容变现。嗯，我是觉得现在中国人，我更悲观，我觉得我们大家对于内容的审美可能还没有到达那么高的发展水平。就是，嗯，我把所有的内容，包括电影，包括你们脱口秀，其实也是一个内容变现的一个方法。那个实体的可能刚刚好一些，但是我觉得线上的这种内容需要大家为优质内容付钱的这个习惯，还需要特别大的社会环境才能养成。就是我们当时做知识付费的时候，呃，虽然我自己不不那么喜欢那个产品形态，但是。我在做的时候观察过，我会发现有一个挺大的问题，就是说普通观众对于优质内容的需需求是在，但是它的鉴别力和鉴赏力没有那么高。嗯、比如大家能听出来三十分和一百分的差别，嗯、但是四十分和六十分的差别，大多数人是看不出来的。的你这个事情放在电影上更是，你们比如说现在我们看豆瓣。对于电影的标准都都那么参差不齐，嗯，我觉得这个事情就决定了说我们整个优质内容，你就是做得好的人，和做的那么水的人，大家没有那么大的明显，嗯、所以我觉得就会让好多优质的人做内容，这些人会、嗯、会,会悲观，会望而却步。很简单，你看咱们三个人，你都这么爱好，没有一个人说把手边事儿停下来，我我们干这个吧，啊，对，是、嗯、没
0: 错。那我换个问法，比如说像什么脱口大会、吐槽大会，嗯、这。算现象级综艺了吧？对。那你觉得，单口喜剧这个行业未来会好吗？对
3: ，我也不不乐观的。嗯、我这个真的不乐，我当然我觉得这是我真的问题，就<笑>是、啊、我真的觉得是我太。对什么都老是只看到更容易看到风险，嗯，就是我也不知道为什么。嗯、那贵公司怎么判断？你说单立人吧，单立人，我不知道，单立人肯定是觉得好会好。嗯、我我当然我说觉得没有，我只是抱着一个谨慎乐观的态度吧，因为我是这么想。的。我觉得就中国的娱乐形式很多，单口在美国、嗯、其实它也沉寂过一段时间。单口在美国起源应该是就是二十世纪上半叶、嗯、中叶才开始。嗯嗯、就如果你要说这个东西的前身的一些艺术形式，那可以什么追溯到什么英国宫廷剧什么，但其实就是上世纪中叶。然后中间也有一段时间的爆发之后，沉寂了一段时间，到九十年代才又重新开始火热起来。嗯、是因为我觉得美国的线下这种喜剧形式，比如美国没有什么相声啊，这个、嗯、这种这种东西，甚至他他们叫 stand up、um、comedian， 有时候都不叫 comedian，stand up、um、comedian 就叫 comedian，、嗯、<哼>因为他们 comedian 就对那种类,类型也不多，就这个。嗯、但中国人的娱乐形式很多，而中国这个曲艺，我<取义><笑>对我不是社会学家，我我无法很科学的分析，但是。中国的这个社会形态太丰富了，
4: 对，大家的娱乐形式
3: 太丰富了。老年人还要跳广场舞，<笑>真的就是真的。你像美国外那些人，他们真的就是生活。我在国外待过一段时间，就相对来说比较单一。<笑>你住在那个大农村，一个城市。我在我那个城市上学的地方叫 Iowa City， 你看它将近一百年前的那个黑白照片，长得那个街道样能现在差不多。<笑>就是大家的所有的生活的变化。实体的变化、世界的变化都很慢，直到现在，我们已经迅速跨过了信用卡时代，中国人进到移动支付支付时代，嗯、那边还在很长、很频繁、很主要的在使用，还用还在用支票。支票 c h e c 就是他们的这个生活形态。因为可能之前的发达，反而转换得比较慢，船大难掉头嘛。嗯、中国不一样，中国这这几十年发展的太快了，变化太快了，贫富差距大，嗯、然后变化快，你。你现在的爱好跟十年前那些人的那个爱好，你现在所处的世界跟十年前那个人所处世界完全不一样。嗯，现在的高中生跟十年前高中生所处世界完全不一样，是的、嗯，就是变化很快。每个人的想法又不一样，每个人的娱乐形式也不一样。你爸的娱乐形式跟你的娱乐形式都不一样。C M Comedy 作为众多娱乐形式其中之一，因为因为我们从业者，你只你只是很机械的拿着 C M Comedy 跟什么小品比，跟相声比。嗯，但其实大家作为消费者，他不会给你分那么细的。嗯、我只需要一个东西来打发我的时间。我其实听德云社还是听单立人，就就是就德，其实播客也是，嗯、播客老拿播客跟一些其他的电台节目比。但其实我觉得，对于受众来说，嗯、播客也只是我打发时间的一个东西。<对>我<是>其实
1: 应该跟王者荣耀、跟抖音是,是的，是的
3: ，<对>我是听播客。还是听德云社，还是去 KTV， 还是打王者荣耀，嗯、其实就是观众选择、心中选择你的时候，他不会帮你帮你分那么细。对对，对嗯、一样就单口喜剧能干的事情，石老板之前也说过，我觉得说的很对。他说单口喜剧其实是要跟甚至跟 KTV 抢生意。对，如果你想的是很对，但你如果你要是跟 KTV 抢生意，甚至是跟什么话剧抢生意，跟那些其他打发时间的娱乐形式抢生意的话，你真的那么有前景吗？我并不这么乐观。我觉得他当然会有，嗯、他当然他不会死，我相信他不会死，甚至可能会慢慢的越来越好。但它是否会立刻有那么好的前景？我觉得不一定，因为已有的艺术形式以打发时间的方式已经很多了，嗯、<哼>而且还会诞生新的打发时间的方式。对，短视频这两年刚有，对。之后说不定有别的东西。<对>现在他妈这两年什么密室，对吧？嗯<是>，沉浸式的什么戏剧，之后说不定他妈随着比如 VR 啥又有什么新的东西了，像《头号玩家》里面一的这种东西<对>很难。C M c o m p a y 它的价值不止在于给你带来欢乐，因为带来欢乐跟打发时间的那个方式太多了。嗯，反而我觉得真的是会让它不死的原因在于它的真诚、坦率，嗯、让人在喜剧演员的表达里面得到。就像刚才咱们咱们之前聊《爱的艺术》，我说了一些你觉得你也有同感的东西，你会很有共鸣。这个时候你会很激动，就像我当年看路易 C K 的时候，我说哇，这个这个事儿还能这么说，这哥们说的挺有意思。其实我要只论好笑的话，我也可以刷抖音。对，但我当时更多的是寻找共鸣。当 comedy 作为一个创作者，我老觉得 comedy 与其说是个表演者，他更强的身份是创作者。你的最大的价值在于用不一样的角度创作出，就是不一样角度的内容，嗯、让大家觉得哇，这事还能这么想，嗯，这事还能这么说。嗯，所以说，如果有这样优秀创作者一直存在的话，他可大家会因为这个东西而不放弃你这个形式，嗯，观众会因为这个东西而继续听你。如果只是比好笑的话，其实就更不更不能说了，好笑东西太多了。嗯嗯。对，我想
0: 说的是，我们现在这个社会对于好的标准，对这个行业越来好的标准，是有点太功利了。嗯，是。或者是我们都在期待一个风口，一个爆点，是一个拐点式的增长。对对。可实际上，不一想到
1: 播客最厉害的，就想能不能成为抖音那样才叫好。对
0: 。可是，换一个角度讲，说我们三个今年都多读了二十本书，嗯，算不算更好了一点？嗯，这个行业。多了这么多表达者，他们很真诚的在这里聊天、嗯、给那么多人带来了安慰，是不是这个行业更好了一点？嗯嗯、是的呀。嗯、然后做这些事情的人越来越多了，然后听这些东西的人越来越多了，而且
1: 播客的形态越来越多了。对，
0: 对这个是不是更好了一点？嗯、是啊。这个价值上的好
3: ，正常一般人
0: 说好不好就是看
2: 数据看钱。景，这就上价值了，对吧？我们让这世界好一点，对啊，牛逼牛逼。从外克回来就是创造嘛，对，是就这帮做博客，现在做博客这些人都看不到前景的话，但是这帮人都在用自己的方式创造嘛，我们让这个世界
1: 不行，咱俩太功利了
3: 。是，最后用一个轻松的小问题结束今天的这个对谈，好，就是我之前跟你们预告过的，我说我有时候老会问朋友一个问题：如果所有的职业都有一样的薪酬的话，比如年薪都是两千。千万，或者、嗯、你给自己一个你足够满意的年薪，嗯、五千万、五百万都行。不管你干什么，你当厨师，你做大明星，嗯，你做播客，都是一样的钱。那你会做什么
0: 工作？嗯，哦，我想做摄影师，哎，就做摄影师，全全球可以各种玩的那种摄影师。嗯，
3: 嗯明白。你是？嗯你选择这个是因为更喜欢摄影还是更喜欢旅游？更喜欢玩更喜欢旅游
2: 。那你们不是做旅行当导游不就一现在？导游
3: 多累啊！旅游我不会，你就旅游嘛。等于说你就想旅游，拍照我还行啊。你还是想还是想拍照？对我还是想。你主主
1: 要是他是得想硬加个工作，他想要有五千万就
0: 什么
3: 也不干了。我五千万不不，我我就在家躺着就不干。真的，我就是这么想的。捎带着吧。但是
4: 我在你必须得干一个，得选工作
2: ，得选完工作。这是个虚拟的情景。旅旅行家算工作吗？巨评家。旅行家，你想当什么、哦？你想当旅行家是吧？你得产出
0: 个书吧，你得产出个点什么东西，才叫旅行家吧？对，咱们稍微给给个让让他各项
3: 工作一点。如果你想旅游的话，你想产出的是照片还是书还是 vlog 还是、呃、带团？啊
2: 啊、<笑>我我我那就不是旅行家，因为旅行家被他一点<笑>活都不想干、啊。不是<笑><笑>旅行家被他说了，就是、嗯、我我想可能会成为一个嗯，就是到处去看戏的人、看剧的人、剧评价，评
0: 吗？你得评啊，你得写东西啊。评不评？评
2: ，评也勉强
0: 。评评，很勉强。但重要
2: 的是，你得看，给看，给你看
0: ，对，给我看
2: ，嗯，实现看戏自由。嗯，哎，你你一般说看戏，你看更多的是音乐剧还是话剧还是什么？都都是，都看。音乐剧肯定从品呃数量上来讲，现在没有话
3: 剧多嘛。哦，你就不想演吗？如果给你这个钱都一样的话，你不想去演吗？你就想？问题。
2: 嗯，我觉得我可能会从事编导。军事的工作，但我可能不会演啊，因为我知道我自己的外在条件和自身条件可能不适合。好，但是我愿意去做编导的工作，就创造。如果一定要创造点什么的话，你是创造创造剧，你想创造剧？对，那我希望能够作为一个剧的编导。对，这就是我
3: 想问的，你你宁愿创造剧评？那我觉得肯肯定创造剧比创造剧评要更要对吧？好，嗯，这个旅行摄影师。创造剧评或者剧的人，嗯，选一个、嗯、应该是剧吧，剧剧，选的创，嗯、那就是戏的创作者
1: 。哦、嗯，你呢？哦、<作>我呢？我我我其实倒不担心是钱，我主要是担心天赋。如果就是有钱且有天赋，我特别愿意做什么心理咨询师以及私家侦探。主要我嫌太
0: 八卦了，太
4: 八卦了。这
1: 个没
0: 想到，太八卦。对，我就
1: 特别想跟一个人聊聊。我到现在，我我觉得还是本质上还是对人有特别大的好奇心。嗯
3: ，对人有特别大的好奇心，所以说只有呈现为职业就是私家侦探或者是心理咨询师。
1: 对，就想知道人就是他，人根儿上是怎么回事？他怎么就会有这种想法？啊、所以你你以后可以常跟我聊聊，你为什么就是
3: 我这个问题肯定我没想了。我之前老问朋友，但是我之前上次想这个问题的时候，我就想做演员。Oh. 我去年第一次开专场的时候，我在朋友圈发了一个感觉比较煽情的朋友圈，我说我这个就是开了专场怎么着。然后我截了一个我一二年和一三年的微博，那个时候我没粉丝，没人留言，但是我写的特别清楚，就是有一个微博是别人我朋友转的，说理想的工作，他写的是什么海豚训练员， oh. 然后我就转发我说演员，那是我一三年的时候的想法，那个时候我还是一个。金融记者，还学的还是金融，对， oh. 还是财经记者。然后一二年的时候，我发过条微博，很中二，我说我一点都不享受在舞台下摇摆晃动的感觉。我说粉丝的事情你们去做，我要去台上。嗯，就这两这两个微博，我觉得就基本可以部分解释我现在做的事情。就第一，我喜欢创造，我不喜欢围观。就像，与其创造剧评，我更愿意创造剧。对对对对。参与进去。参与。我真的很不愿意当粉丝，我不是吝啬自己的赞美和欣赏，我也有喜欢的人，但我我不太喜欢当粉丝，我不太喜欢追星，我喜欢就是 be part of it。嗯然后后来我朋友纠正我，他说你没想到其实不是演员，是明星。哈哈哈
1: 结合你那个对粉丝讲，你就是想红，哎，就想
3: 红。我当时看到。很多新闻说，比如张震，拍戏的时候，今天什么学八极拳，嗯、明天学什么，说就在。还有人说，因为拍戏要去学骑马，要去学什么，又要为为了拍戏要去军队的体验体验生活。人的人生长度有限。但似乎好像，如果你拍戏的话，是可以在有限的生命里多尝试一些东西的。很多人为了拍戏，会体验很多东西。拍戏是一个既能够获得成就感、愉悦感，同时还能体验不同人生的东西。你还能学打枪，你要演枪战片的话，对吧？演什么古装剧，还能学骑马。但后来他们说：“他说你一般演员体验不了，得明星才行。”对，明星，我当所以说我就选明星，不是为了红，是为了能够体验到这些东西。啊，我想当一个能体验不同生活的演员。啊，哎，那
1: 我要再追击一个更直接灵魂的，你说，比如。说你当演员，对，你就不用想什么已经接不着戏了，嗯、你就是什么都能，就每天能、每年能稳定的赚一个亿。好、嗯，然后但是现在有一部戏说你去演那个，你得瘦多少斤、吃苦、啊、还有一个戏说你什么也不用干就能选那个钱，你选哪个？但是会很红。我
3: ，所以说选前者就不红是吧
1: ？嗯，对。选,选吃
3: 苦且不红。<对>选前者吃苦且不红，后者我非常确定。你能演啊，
1: 还能红？你百分之一
3: 百二选后者
1: ，
3: 没有任何犹豫。那你还是想红？要啥自行车？没有啊，这也是体验生活。我要体验一个不吃苦还能红的人生。吃苦，我跟你说，吃苦的人生太容易体验了。想体验吃苦的人生太容易。了。等到有一天你不红的时候，你想去体验因为不吃苦而瘦什么这个东西太容易了。我同样是喜欢的，我选一个更舒服的呀，肯定的，我没必要故意要去吃苦。嗯，对我就。那你这个情境主要设置的太不纠结了，太不纠结了，我就太不纠结了。我觉得可能如果要咱们哪天哪天讨论出一个比较容易纠结的场景的话，可能会更有
1: 戏剧张力一点。对对对，吃苦且红
0: 和不吃苦赚一千万
1: 啊，对这个可能会
3: 稍微对，就是更有优劣啊，更有优劣，可能会就稍微会排列组合换一下。嗯，对，吃苦且红和不吃苦赚钱，那肯定选选选前者，又能体验生活，又能红。嗯
1: 嗯嗯，嗯还是得红。还是得红，这个是永远
0: 不变的。嗨，朋友们，听到这里，这集节目就要结束了啊！这集聊了很长，我也跟你一样，刚又听完了一遍。如果你有什么工作呀、求职啊、面试啊，或者跟同事相处的建议或者小心得，也欢迎在留言区里说一说，咱们一起交流交流。那最重要的是要记得去订阅毛书记的播客《基本无害》，就是“基本无害”这四个字啊。那为什么是这四个字呢？说起来这还挺浪漫的啊。我估计很多了解毛书记的朋友都知道这个名字的来历，那我也给不了解的朋友稍微介绍一下。这个“基本无害”这四个字，其实是来自一个科幻小说，叫《银河系漫游指南》。那小说里面呢，星际旅行者福特在地球生活了十五年以后，终于把指南里对地球的介绍从“无害”更新成了“基本无害”。嗯，这也是我去参加毛书记的专场，看他的专场演出才知道的啊。在毛书记这个专场的介绍信啊，这个介绍信里面，他说。这部《银河系百科全书》甚至全面详细地介绍了宇宙里某种鱼的特点，或者某杯酒的调法，但对于地球只用了两个单词，就是“基本无害”。所以这期节目的最后呢，我也放了一首来自《银河系漫游指南》的音乐，希望你喜欢。那我们文化有限，在周二的节目再见，拜拜。